0: Witam Was na Spaces 24 Hours of Daytona, na Spaces, na którym sobie omówimy tak naprawdę to, co się działo przed samym wyścigiem, czyli Raw, raw Before that Rolex 24, czyli treningi i kwalifikacje, troszkę o stawce, o wyścigu i tak naprawdę o tym, co na, przed nami czeka, czyli o tym, co nas czeka, czyli wyścig. Chciałbym bardzo przywitać moich gości i podziękować im za przybycie dzisiaj. Michał Luboń z podcastu 24 and More. Dzień dobry Michale.
1: Cześć, cześć, witam. Nie wiem, czy było mnie słuchać wcześniej. Mam nadzieję, że teraz jest OK. Tak, teraz tak, jest 24 okay. and More, 24 and More dzisiaj w składzie 1 trzecia, bo jak wiadomo to 24 and More to też Andrzej i Piotr. Niestety obowiązki ich zatrzymały, może innym razem się uda nas skompletować i od razu się usprawiedliwie słabą formą głosową, bo walczę z przeziębieniem od kilku dni. Dokładnie. Także prawdopodobnie nie będę się z wyjątkowo rozgadywał, ale e, robim, co możemy, jak to mówią. Dzięki za zaproszenie i e, no, zobaczymy, co to będzie dzisiaj.
0: To ja dziękuję bardzo za przybycie dzisiaj, mimo tych problemów ze zdrowiem lekkich i że jesteś dzisiaj tutaj z nami, ale witam też Grzegorza Piotrowicza z motohy.pl, z którym już byłem rozmawialiśmy na jednym z przy okazji y, Ogłoszenia listy startowej Warden Endurance na ten sezon. Witaj, Grzegorzu. Halo, halo.
2: Sekundka, a teraz się tak, słyszymy? Teraz się słyszymy. O, super. Witam Piotrze, witam Michała. Dziękuję za zaproszenie. To ja dziękuję za przybycie.
0: No. To co, zaczniemy najpraw... zaczynamy od takiego, mam tutaj napisane jeszcze, opis no, wyścigu. No to jak wiadomo, jeden z czterech wielkich klasyków, 24-godzinnych obok Lehmann-Nürburgringi Spa. 61. edycja w tym roku już będziemy, będzie z wyścigu Daytona, 24-godzinnego. Tor znany, 12 zakrętów, 3,5 mili, taki tzw. Tak rowwal czyli połączenie toru owalnego z torem drogowym. Nie wiem, czy tu coś można jeszcze dodać na temat tego, bo to jest takie no, oczywiście część e, IMSA Weather Chess Sports Car Championship e, i rozgrywanego raz z nim pod pucharu Michelin Endurance, w którym uczestniczy więcej, od niż w zwykłym sezonie IMSA. Też mamy pojedyncze zgłoszenia na samą Daytona i chyba możemy już przejść do omówi omówienia takiego krótkiego stawki, która nas czeka w tym roku. Chyba że ktoś ma jest...
2: No, ja może tylko dodał, że mimo, że sama część owalowa jest bardzo dobra pod kątem nawierzchni, no bo hej, no bo tu muszą samochody Nascar też próć swoje 320 na godzinę na każdym kółku, to jednak mamy troszkę zróżnicowania pod kątem właśnie nawierzchni. Może to nie jest zebring, daleko do zebring, no ale też by takie właśnie wypłaszczenie, jakie mamy. Wiedynce czy nierówności, jakie są w obrótanych podkowach, czyli zakręty chyba 4 oraz 7, jeśli się nie mylę, no to są mega nierówne miejsca. No i finałowa właściwie wyświetlenia na torcie szykany bas-stop, czyli obecnie szykany Lemon, które notorycznie nawet były problemem, jeżeli chodzi o track, limit, o opiachę i tam nanoszono z tego stolu przez cięcie zakrętów. Od, od weszłego roku, a właściwie już od roku 2021 e, mamy pełnoprawne kawężniki, więc problemu z limitami nie będzie, ale tak czy inaczej to miejsce jest warte obserwacji. E, kto widział kwalifikacje, ten wie, kto widział zaszłożony finish, ten też wie. Tak, no w tym roku kwalifikacja bastop złapał
0: Nika Tendiego i Josha Farano W zeszłym roku pamiętamy tą walkę Pfafa i KCMG, czyli z, z Laurencem Wantorem i Mathieuza Minetem za kierownicą. Jeszcze poprawięcie, Cię, Grzegorzu, że te podkowy to trójka i piątka, tam są te Horsesu. Okej, okay, okej, okay. dzięki. Akurat mam przed sobą mapkę toru, więc mogę to powiedzieć. To myślę, że już jak tutaj od, odpełniliśmy taki punkt wejściowy, to przejdziemy do omówienia stawki. Ja mam tutaj w planach, yy, od, od, od końca zaczniemy, czyli od klasy GTD. Yy, no i pierwszym takim zgłoszeniem wartym, yy, wartym o, omówienia jest ten Turner Motorsports, czyli mistrz sprint cupu z zeszłego roku w składzie Brian Sellers, Madison Snow, Corey Lewis i wielki powrót do BMW Maxima Martena. Może to nie pierwszy wyścig Martena w BMW, gdyż jechał w 24 Hours of Dubai w tym roku na początku stycznia, ale to jest ten, ta załoga, który, na którą trzeba patrzeć i jeżeli BMW troszkę dociągnie podczas samego wyścigu jeszcze przez te treningi, to myślę, że to będzie taka załoga do top 10 GTD. Mają
2: panowie jakiś komentarz do tego, czy... Um, powiem tak, że tak, chyba, że BOP powie co innego, a BOP powiedziało niewiele tak. względem, e, względem kwalifikacji.
0: To powiedziało niewiele i to będziemy jeszcze... Więc
2: problemu. właśnie, jeśli chodzi o, za, o samą załogę, to ona jest no, to jest mocne, ale spół też jest, ma świetne przygotowanie, tylko BOP wskazuje, że BMW nie będzie w lepszej sytuacji niż rok temu. Jedyne, co się zmieniło, to to, że dla koim powiększono back paliwa o 2 litry, a to jest właściwie wszystko, więc samym tempem BMW nic niestety chyba nie ugra, jeśli, byśmy, jeśli się od tego kwalifikacje. Jeśli chodzi o dłuższy dystans w sensie długość to może te dodatkowe okrążenie, dwa okrążenia więcej na tym, na stintzie, może im coś tam dodatną, ale no trzeba być, nie można być hura w tym momencie. Dokładnie, gdyż to tak naprawdę była jedyna zmiana
0: w BUP tak, i tak i... dalej, ku mojemu wielkiemu zdziwieniu tak naprawdę, że to jest jedyna zmiana w miłoki, gdyż no, te nowe GT3 mierzyły się z dość dużymi problemami, o czym jeszcze później sobie powiemy. Kolejna załoga to jest myślę taka warta naprawdę wspomnienia, to jest też dwunastka od Vassar Salivana, która jest też mocna i ma papiery na myślę, że top 10 to na pewno, jak nie top 5, bo gdyż Lexus jednak odnalazł się w tych warunkach Daytonowych. Załoga Talitz, Monte Calvo, Kirkwood i Thompson. Kyle Kirkwood, jak wiemy, kierowca IndyCar, bardzo utalentowany od tego sezonu, kierowca Andretiego i tak naprawdę też, który jeździł w zeszłym sezonie już dla Wasser i pokazywał się z niesamowitej strony, to on z nimi wygrał GTD Pro Petit Le to ten ostatni wyścig, więc myślę, że naprawdę Lexus tym zwykłym GTD, jak i GTD Pro, do czego się ziemy może pogrozić i ma na to papiery.
2: I tu znów moje, ale niezawodność Lexusa. Może pamiętasz zeszły rok, ale niezawodnościowo Lexus potrafi się zepsuć 15 minut od startu. O, to też
0: prawda, chociaż to Petit Lemon wyglądało już naprawdę dla Lexusa fajnie i mam nadzieję, że to, 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 ten ostatni wyścig będzie takim dobrym prognostykiem. Ale...
2: Pet, Petit tak, ale e, no mieliśmy że zeszło roczno Daytonę, która tak, wiesz... Ale... Albo inaczej, powiem, powiem tak, powiem by było śmieszniej. Powiem, troszkę, powiem, troszkę śmieszniej. Delta Wing też błyszczał co roku w Petilemo, a potem co roku było ale o tym też się dowiecie no mniej więcej wiosną, gdy ktoś o tym wypuszczę.
0: Delta Wing, piękny pojazd, tak na marginesie dodam coś niesamowitego. Chciałbym widzieć powrót tego w konfiguracji LMH bądź LMDH, żeby stan wrócił, ale tutaj też. chyba jednak prędzej wybiorą drogę wybrandowania Alpin. Jeżeli by już miało do czegokolwiek Oj, bo... dojść, tutaj. E... Tak się zastanawiam, czy wspominam 16 Ride Motorsports, bo sama załoga jest naprawdę dobra, bo to jest załoga Ryan Hardwick, czyli zwycięzca nagrody Boba Ekina za rok zeszły, przez co będzie mógł wystartować w tegorocznym Le Mans i już podjął decyzję, że zrobi to z Proton Competition. Jan Halen, Zachary Robicon. Czyli mistrz klasy GTD z 2021 roku z Pfaffem, gdy ten jeszcze jeździł w zwykłym GTD. I Denis Olsen, czyli też kierowca blisko związany z Porsche. Załoga sama w sobie bardzo dobra, ale problemy Porsche z samym autem.
2: E, no tutaj powiem tak, że tylko że jedyne, co ich trzyma, to właśnie poziom przygotowania. Mówił o tak? W tak? No to poziom tego poziom przygotowania Wrighta, który jest no, prawie porównywalny z FAFem, no to jest to jest porównywalny poziom przygotowania, to jest jedyne, co właściwie ratuje tą załogę. No Porsche jest, no Porsche jest po prostu w, cienki, w cienkim tym, no, po prostu ma dramat, jeśli chodzi o ten o Daytonę, to będzie po prostu katastrofa, skoro B się nie zmieniło, no to no chyba, że Porsche coś wyczaruje w dłuższym dystansie na stycie Już chyba, że po prostu robiło sunbugging jak cię jak, jak mogę.
0: Albo sandbugging, albo nic ich już nie ratuje, bo myślałem, że jeszcze ich w pewnym momencie bop uratuje, ale to które wyszło, to BOP, które wyszło wczoraj wieczorem lub w nocy, po prostu ich dobiło ostatecznie, bo Wright tam tracił 2,5-3 sekundy, do potrafił tracić do, tych, do liderów klasy GTD, czyli Mercedesów i Astonów Martinów. I naprawdę dla Porsche to się nie, nie rysuje różowo, chyba że to naprawdę był tak zwa, taki sandbugging yy, i żeby zatrzymać to BIOP, które mają, bo wiedzą na co stać ich auto, ale to jest taka już troszkę teoria spiskowa i nie chcę w to iść. Pytanie, czy
1: na przykład IMSA nie ma dostępu do jakichś danych, których my nie, ma nie mamy i faktycznie Porsche może coś jeszcze ma w zanadrzu.
0: IMSA na pewno ma jakiś dostęp do danych, gdyż pamię to pamiętamy, że były te testy, które się odbyły, w grudniu na Daytona International Speedway te testy homologacyjne nowych LMDH, gdzie tam zaproszono też auta LMP2 i właśnie trzy nowe auta GT3, czyli właśnie generacji 992, nowej 911 nowego, nowego Huracana GT3 Evo 2 i Ferrari 296 GT3. I te testy właśnie były, z powodu, były zaproszone te auta po to, żeby zdobyć dane do BOP, ale ile też te dane zdobyto i czy to tak naprawdę było, teraz ma odniesienie do tego, co widzimy, to nie wiadomo, może jednak są to worki. Porsche, się, Porsche musi kryć to, co ma.
2: Um, tu się... tylko może do ten, na precyzji troszkę dodam, że ten test jest co rok organizowany, jakby ktoś może nie wiedział, że nie ma, czy jest nowe auto, czy stare auto, zawsze się zaprasza do GT3, bo właśnie też ten test na Dayton jest po to, by też łatwiej było wyznaczyć BOP na sam tor, właśnie, że BOP, jakie są inne rundy znacznie się jest różni z względem tego, co właśnie jest na, na Daytonie i po te, ten test y, grudniowy, żeby właśnie było łatwiej wyznaczyć BOP, żeby, żeby było właśnie więcej danych, żeby nie opierać się na, na samym roże czy coś w stylu. Więc no, wygląda to że chyba, że IMSA chyba wie wszystko i chyba to było najlepsze, co można było dać Porsche. Nie ma innej opcji.
0: Zobaczymy tak naprawdę, bo Porsche jest w nieciekawej sytuacji, ale to też jeszcze pewnie sobie szerzej powiemy o omawianiu tego, co się działo w ROAR. Eee, tak patrzę. I kolejna załoga to jest dziewiętnastka od Iron Links, o którą tak naprawdę pokrótce mówimy. Eee, Claudia Schiaffoni, Rolf Ineshen, Rafaela Gianmaria i Frank Pereira. Iron Links wystawia załogę tutaj w klasie GTD, taką, żeby o pojechać. żeby zobaczyć. Mi się wydaje to że troszkę dla zebrania doświadczenia takiego pracy z, sam z samymi kierowcami. I jakby mi się wydaje, że z samymi, samym też Lamborghini troszkę taka załoga, bo no, chyba, że też z tak.
2: tutaj um, Natomiast Z Kiawoni. na pewno zgodzę się z Twoim właśnie założeniem, że pewnie Iron Links chce się poduczyć pod kątem e, GTWC High Europe rocznego.
0: I mi się wydaje, że z samymi ludźmi z tam, ze Składra Corse, bo chyba ten program jest realizowany. Jak się nie mylę, tutaj Daytona ma, na Dayton, podczas nie jest to wsparcie Składra Corse. Przechodząc do kolejnej załogi, 21 od AF Corse, Simon Mann, Luis Perez-Compon, Miguel Molina, Francesco Castellacci. Załoga w połowie podobna do tego, co mamy w Łeku, gdyż Man compon też stworzą załogę numer 21 w GTAM w Łeku. No nich ich dołącza kierowca z Hypercar, czyli Miguel Molina i Francesco Castellacci. Załoga taka bardzo typowa jak na AF Corset, tak, tak podobna do tego, co mieliśmy w zeszłym roku też, w XXI, oni tam się otarli o zwycięstwo i tak naprawdę tam błąd Nilsena, bo daj, że tam było drive-thru i, i spadli 600 na czwarte miejsce sprowadzenia. Gdyby...
2: Tak, mogę to potwierdzić. Odnośnie samego składu, to powiem, że Perez Kompang właśnie jak na brąza, całkiem solidnie. Nie, Możny nie jest poziom kitinga. Ale myślę, że mając, mając takiego właśnie brąza w załodze, to są w całkiem fajnej sytuacji. Mimo, że Ferrari też nie jest najlepiej sytuowany pod kątem BOP. Tak.
0: Gdybyśmy, gdyby Ferrari bardziej się pokazało BOP, to AF Corse 21 na pewno bym stawiał w gronie tych faworytów. A tak to, to powalczą, bo na pewno powalczą, ale raczej tutaj widzę innych aktorów głównych tego spektaklu. Kolejną załogą, która jest taka naprawdę do omówienia, którą trzeba omówić, to jest 27 Heart of Racing Team i Roman De Angelis, Markus Sorensen i Jan James Darren Turner. I tą załogę omawiamy ze względu na formę Astona, jaką Aston, po, jaką Astony w ogóle przez cały weekend ROAR pokazały, czyli to, co po prostu mnie onieszało miło i myślę, że dużo osób zostało zaskoczonych. Może nie samym pokazem umiejętności Heart of Racing, gdyż to jest, to jest bardzo doświadczone, ale tym, że ten te Astony tak naprawdę dominowały w treningach klasy GTD i później w kwalifikacjach też się plasowały dość w dość fajnym
2: miejscu. Um, tak, na pewno trzeba ich że od ich, od ich postawę. Czy to się przełoży na wyjści, trudno mi powiedzieć. Ja osobiście mam takie bardzo Trudno mi powiedzieć, w jakiej formie jest Aston jako ten model, który ma już właściwie 4 lata, już wymaga minimum EWA, najlepiej wprowadzenia do, do w ogóle nowej wersji, nowego modelu. Wygląda na to, że chyba pod kątem BOP naprawdę dostali sporego breaka, nie patrzę teraz, nie mam teraz przed sobą tabeli, ale chyba masowo tam są dobre sytuowanie pod kątem masy, jeśli się nie mylę, więc tu mogło pomóc BOP. Um, ale operacje też są bardzo fajne. Naprawdę, tu jest, jest sporo, jest bardzo mało takich ekip, które nie mają dobrej operacji. Prawie każda ekipa jest dobra, jeśli tego mamy Sorensena czy Turnera. Turner chyba też jeszcze jest kierowcą fabrycznym, nie? Obok Sorensena.
0: Eee, chyba tak, ale nie, nie jestem ci w stanie potwierdzić. A co, no to... a co do wagi, to masz rację, bo to jest naj, praktycznie naj, najlżejsza GT3, gdyż ona waży tylko 1290 kg, gdzie tak porównania na przykład Corvette waży. 1370, chociaż to jest Frabianem GTE GT tak naprawdę, GTA. więc tak biorąc to kolejne jest Ferrari 1365 kg i Lexus 1360, a jest jeszcze cięższy Mercedes 1375.
2: No, no to, ale Mercedes to będzie inna, inna opowieść, tak. ale no, w każdym razie Hard Facing jest w fajnym miejscu, jeszcze Silver w postaci De Angelisa też są w bardzo fajnej sytuacji. Tak, są w fajnej sytuacji. I przechodzimy do kolejnego Astona,
0: 44 Magnus Racing, który w ten weekend, przed e, weekendem w Roar, naprawdę pokazywał się z genialnej strony. Tam jest skład John Potter, Andy Lally, Spencer Pampoli i Nikki Team. Nikki Team tutaj jako ten kierowca fabryczny, reszta składu też bardzo dobrze już pokazywała w kwalifikacjach, pojechał brązowy John Potter. Ale to też tutaj później wspomnimy, dlaczego taki manewr wykonał Magnus, a nie inny, bo to jest związane z zasadami ims -y i takimi sprawami
2: formalno-sportowymi. I to ja może z kolei odnośnie Magnus Racing powiem, że w ciągu czterech lat to jest chyba już ich czwarte inne auto.
0: Możliwe, bo oni w zeszłym roku bodajże. Por... Tak, 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 bo oni w zeszłym roku Porsche startowali. W 21
2: było chyba. Było Lamborghini. ja to szybko widziałem. Były wszystkie trzy wagi już na razie. Czyli Lamborghini, Porsche Audi i teraz jest Aston Martin. A, tak. Czwarte, czwarte
0: auto. Ale pamiętam, że na pewno było Porsche i był z Grassem był o Lamborghini, bo nawet to ostatnio tak. patrzy, Nawet to wczoraj patrzyłem jak się przygotowałem
2: tutaj. Ale każdym razie Magnusa trudno w pełni tak poważnie traktować właśnie przez to, że co roku zmieniają auto. Co roku muszą się uczyć nowego samochodu od nowa. Nie wiem dlaczego, z jakiego powodu, czy może to jest zachcia zachcianka szefa, właściciela zespołu, czy może z czegoś to innego wynikać, ale znaczy Bachmarkery nie są, ale to nie jest taki zespół na poziomie right, abym powiedział. Mają no, taki fajny wynik walnąć, ale no to nie jest, to nie jest top, jeśli chodzi o tą klasę zwykłej GTD.
0: O, no, Mamy tu, mamy na liście jeszcze wiele Audi, naprawdę są tu takie, takie nazwy, które jak się słyszy, to są po prostu takie top, zespół top, więc tutaj się z tobą zgodzę, bo następny jest właśnie Chattilla Racing, obsługiwany przez AF Corse, w składzie La Corsa na to Fouca Balsam, czyli kolejna mocna załoga i gdyby nie właśnie, mnie to, co się dzieje z Ferrari, to kolejny taki, kolejna z tych topowych załóg, gdyż Lacord, Cernagiotto i Fuoco pokazywali, że umieją jeździć Fuoco w końcu będzie kierowcą
2: hypercara, a Balcan też by dorzucił swój, swoją prędkość. Tak, odnośnie Fuoco ogólnie, Cetilar Racing, bardzo bardzo mi szkoda Daytonu sprzed dwóch lat, gdzie, która, która mi pokazała osobiście, ja przynajmniej tak uważam, że Dalara ogólnie pod tor Daytona jest skrojona idealnie. Jako auto LMP2 Cetilar, który w weku no też był taki troszkę, nie że kolecem LMP2, ale, ale, ale miał naprawdę bardzo fajny performance, tempo było bardzo dobre, nawet prowadzili par razy w wyścigu i gdy w połowie wyścigu zaczęła im ta dala zdychać, mi było mega szkoda, ponieważ to była szansa na bardzo, na, właśnie na zwycięstwo bym powiedział. I teraz z Wietę Trójką. Yy, t pokazuje i w GT3 i w GT Amweku, w że operacyjnie jest to bardzo fajny zespół i nawet jak na poziom właśnie takich półamatorów, całkiem spoko radę więc życzę tutaj też szczęścia w tym wyścigu.
0: Też mam nadzieję, że tutaj t da sobie radę i pojedzie tak naprawdę to maksimum swoich możliwości i to co potrafią. Kolejny jest 57. Winward Racing, czyli zdobywcy pole position w GTD. Russell Ward, Filip, Ellis, Indy i Lucas Auer.
2: Well, e, czy Winward czasem rok temu nie wygrał w wyścigu... Nie, sorry, sorry. Dwa lata temu nie wygrał w Daytonie w GTD? E, zaraz to szybko sprawdzę, bo...
1: Tak, tak. Abra. Bo któryś
2: Mercedes wygrywał. Któryś Mercedes wygrywał i moglibyśmy to podpiąć też pod Sun, Sun Energy One, bo to są właściwie, no dwie równe sobie ekipy Mercedesa.
0: No Sasan Energy będzie później właśnie y, omówiona y, y, i tutaj tak naprawdę mamy Lukasa Aluara jako fabrycznego i chyba Filip Elister, coś mi się wydaje, ma związek z fabryką, ale nie
2: jestem pewien, więc tak, a na pewno, nawet jeśli nie, to jest bardzo blisko afiliowany, tak. jeśli chodzi o Mercedes, to są na pewno dwaj kierowcy, którzy znają to auto na wylot, zresztą Mercedes jak mówię, mówię wcześniej, też yy, waży sporo, ale to pokazuje, znaczy ten kwartet na, na polach startowych do Teno-Daytony no spośród, spośród trzech aut GDD oraz jednego auta GDD Pro, pokazuje, że Mercedes jest świetną konstrukcją no i też złożone GT World Challenge też pokazało, że to jest auto, z którym trzeba się liczyć.
0: Dokładnie, wygrane Wygrane Bathurst, wygrane Spa, wygrane Endurance Cup, więc tak naprawdę wzięli, pełn... wzięli pełną ręką to, co mogli zdobyć. Jeszcze IGTC. Naprawdę dużo w zeszłym roku w GT3 Mercedes odniósł sukcesów i tutaj upatruję faworytów do top 10 w GTD takiego pewnego i top 5, bo to jednak jest
2: kwartek, na który trzeba liczyć, który którym trzeba się liczyć. Tak. Um... Ale chyba możemy iść dalej. Chyba co, Inception Racing, czy od Sun Energy One?
0: Eee, Inception jeszcze, bo pokazywali się dość fajnie w treningach, a też jest jedyny McLaren w starce w tym roku. GT właśnie, Dayton, to chciałem...
2: W GT Daytona jedyny. Ale... No właśnie, i McLaren jak to McLaren, yy, zwykle jest to takie auto takie yy, szybkie, ale tylko wtedy, kiedy jest Sprawne. stabilne. Jeżeli... Jeżeli coś jest nie tak z warunkami, albo się zmienia wiatr, albo cokolwiek, to te auto potrafi stać się bardzo nieprzewidywalne, więc mam nadzieję, że Brendan Irbe nie namiesza to za bardzo, a on no, niestety potrafi. No i cóż, Marvin Gearhofer, no... Jezu, pamiętam tego gościa, jeszcze, jeszcze z GP3, nie? Tak staro się czuję teraz. A,
0: tak naprawdę wielu kierowców tutaj, których mamy na liście, się przez GP2 przewijało GP3, takie serie jeszcze jest na przykład właśnie Marco Serenso wcześniej wspomniany, który jeździł jeszcze z 7-8 lat temu w GP2, a wcześniej jeszcze World Series Bayern, no ale dokładnie tak jak mówisz, McLaren często jest niestabilny, Pamię jak pamiętasz ze Sworoconą Daytona i oni tam chyba co 2-3 godziny hamulce wymieniali w tym inception. tam już to było w
2: niedzielę. O Jezu, tak, to było mega komiczne, to była bardzo mega komiczna sytuacja, ale też, żeby było śmiesznie, to ta niestabilność samochodu jeszcze się ciągnie na poprzedni model, nie? ale to już jest na inną opowieść. Oni naprawdę mieli w zeszłym roku bardzo fajne tempo, no tylko
0: jak trzeba co 2-3 godziny hamulce wymienić, to automatycznie ten wynik leci, leci, leci w dół, mimo nawet problemów rywalia. Tam GTD, GTD Pro było w zeszłym roku obfite w takie jakieś lekkie, nawet nie lekkie, tylko bardziej poważne usterki techniczne.
2: To... No tak, ale możemy chyba iść do Sun do... Energy, Stan Energy tak. One teraz. Sun
0: Energy One w składzie Lukasz Tolz w zastępstwie za, za Willa Powera, który niestety nie mógł wystąpić, nie mógł zadebiutować w Daytonie z powodów rodzinnych. Kenny Able, Fabian Schiller i Axel Jefferies. Jeffery jest rozważany był w tym roku nawet do korwet, bo Corvette z nim testowało po zakończeniu sezonu łek w Bahrajnie. Lukasz Toll kierowca fabryczny Mercedesa, Schiller Gold i brązowy Ab Abul, bo musi być ten brąz jednak w tym roku. A nie, nie, znaczy nie musi, ale jest ten brąz. No
2: cóż, no ale no, ja myślę, że skład całkiem jest solidny, tylko no, czy, czy do dorówna, no to bym nie powiedział.
0: Też mam szczerze wątpliwości, czy Winwardowi dorównają, patrząc na to, że Winward nie ma brąza. Tylko ma dwóch silverów w zastępstwie za brąza i to może tutaj być tym kluczowym. Chociaż to też czasami, czas, no. często równie jest, ten brąz, silver, jak to wiemy na przykład z Weka, że często okay. niektórzy brą
2: brązi są w tempie silverów. E Prawda, ale są, a są też silverzy w tempie brązów, nawet e, są tacy w MP2 byli w zeszłym roku. A to już jest <grym> to, czy te, 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 te. te, zostawmy ten temat. Ja myślę, że chyba na koniec kasy GTD możemy słówkę o załodze Iron Dames.
0: Dokładnie. Iron Dames 83, ra, Rachel Frey, Staravo i Michel Gatting i Dorian Peng. Panie kontynuują swój e, tur po turbo wyścigowym świecie tym razem zawitały po raz pierwszy do ims po raz pierwszy na Daytona i tak naprawdę też jak się nie mylę, myślę, że ma być tutaj program zrealizowany z Lamborghini i Teraz
2: na szybkości nie powiem, ale jakby się udało nawet właśnie Meg zrobić, to, to byłoby świetnie, ale nawet sama Daytona jest już super, weźmy pod uwagę to, że panie czeka jeszcze ten, jeszcze je czeka cały sezon w GT World Challenge. Dokładnie. Które z roldatem...
0: Dokładnie jest. GT World Challenge jest WEG jeszcze współpracy z Troton, więc tak naprawdę będzie bardzo intensywny program wyścigowy. No sama Dorian pełna LMP2 w premie, Więc naprawdę muszę przyznać. Ion Dames dzięki Sasiatce zespołu matki na Lamborghini zyskało bardzo. A sam skład, bardzo solidny, jak zwykle. No tutaj co tu się roz rozmawiać. Dorian Pem, bardzo szybka dziewczyna, pokazała to podczas, podczas ostatniego wyścigu Elms na mało w zeszłym sezonie. Rachel Freyser, Abo i Michel Gatning, doświadczony skład, bardzo pewny i gdyby też nie taka trzecienna postawa Lamborghini, to mogli, moglibyśmy tutaj upatrywać czarnego konia. Myślę.
2: Tak. Um, jestem ciekaw, czy Pem zdoła dojść do hypercarów za rok. To, to będzie fajny challenge. Czy, to się, czy je to się uda? Mm,
0: powiem Ci szczerze, że myślę, że nie. Jeszcze to mi się wydaje, że Lamborghini jeszcze w przyszłym roku postawi na swoich, ale od 2025 roku czemu nie? Jeżeli będzie.
2: No, chociaż może, znaczy możliwe, że byłaby opcja pod tytułem trzecia zawodniczka w, na MEG właśnie w im się za rok. Jeśli już, ale tak to właśnie 2025 pewnie jest bardziej sensowny.
0: O, no, tylko tak naprawdę, patrząc na to, że Lamborghini powiedział, że oni będą robić w przyszłym roku sammek w Imsie, to myślę, że wiesz, będzie sześciu kierowców, którzy będą jeździć e, Uek i Imsę jednocześnie. Nawet ten super no, Sebring. Bo wielu
2: to też tym, ma sens. Wielu. wielu
0: też, też to też ma sens. Wielu kierowców robi pod um, Ten super Sebring, więc tu nie będzie problemu.
2: I chyba na koniec GTD może u Wasówkiem wspomnieć o Akurze, bo jeśli się dobrze. Jeśli mam dobrze wyniki z kwalifikacji, to akury się bardzo fajnie zaprezentowały. Dokładnie,
0: akury się bardzo fajnie zaprezentowały. Czwarte miejsce w GTD Race's Edge Motorsport w Wayne Taylor Racing w składzie Ashton Harrison, Dani Formal, Kyle Marcelli i Ryan Briscoe. Tutaj ten Briscoe jest dla mnie takim zaskoczeniem, ale dobrze go widzieć gdzieś poza Glickenhausem, bo tak naprawdę tylko go widzieliśmy w zeszłym roku w dwóch wyścigach w Glickenhausie i... Troszkę słów po nim zaginął, a teraz jedzie, daj to nie z Racers Edge i akurat ma tempo też, tak jak Mercedes Aston czy Lexus ma tempo, widać, że ta nowa konstrukcja, ta dru druga już ewolucja NFC gt 3 pomogła bardzo i akura fajnie wygląda i fajnie by było, jakby. Coś im się udało osiągnąć w tej Daytonie, bo takie pierwsze zwycięstwo było w zeszłym roku w Petit Lemont, gdzie oni wygrali tak naprawdę ogólnie klasę GTD. Tam z przewagą okrążenia nad liderem GTD Pro. Tam był skład Simpson, Farnbashier, jak się nie mylę, i jeszcze trzeci kierowca, ale zapomniałem już teraz. Ale naprawdę akurat fajnie wygląda i to może też być taki czarny koń. Nie wiem, jak ty Grzegorz usądzisz o tutaj.
2: Tyle, żeby mi też po drodze nic się nie wpadł, bo też no, akurą, Akury też mają, miewają swoje przygody czasem, ale no, też by jak pokazuje historia MSR-u, na przykład właśnie jeszcze z ów GTD, no to dobrze zarządzana Akura w sensie pod kątem operacyjnym, no i jest w coś tam, jakieś wyniki przynieść, a dodajmy jeszcze, że w tym roku debiutuje jej ewolucja tego modelu.
0: Zawsze zeszłym zadebiutowała, już była Evo 2.
2: Zeszł o Sorki, Sorki, zresztą,
0: faktycznie. Zeszłym już, bo to akurat pamiętam jak ona debiutowała, bo ona się nie pojawiła. Tam pamiętam, ona chyba się nie pojawiła na Daytonie, albo się pojawiła tylko w GTD i później w GTD Pro na Sebringu mieliśmy właśnie Racer
2: Edge. Okej, okay, ale chyba myślę, że temat tak, GTD jest z... zamknięty, i chyba z możemy Pro tak, omówić. Możemy szybko. Pro.
0: Trójka Corvette Racing Antonio Garcia, Jordan Taylor i z łeka y
2: Tommy Milner. Mnie tylko dziwi to, że Jordan Taylor jeszcze siedzi w GTD, bo myślałem, że jak, że jak się pojawi Cadillac, to Jordan to Taylor wróci ten do prototypów, a tutaj cały kolejny rok ten. Więc y, może to jest taki jeszcze rok przystanku, a za rok będzie już y, kadiak. Fajnie, bo by właśnie nam do GTP, GTP właśnie wskoczył. Nie, nie no to jednak y, świetny skład, no do, topowy. Topowy i no, trudno powiedzieć y, coś złego, kwestia tego, czy korwety podoła. W sensie ta znerfiona, zbawiona do tak, no to jest jednak
0: pamiętajmy, że to jest au, dalej Auto GTE, które jest tak naprawdę szerobione na, bardzo na szybko na auto takie przypominające GT3. Korwet GT3 zadebiutuje dopiero w przyszłym roku. Prezentacja ma się odbyć już w, bodajże w piątek albo w sobotę nawet już na, podczas Daytony, bo Mustang GT3 będzie. na piątek. A w piątek. Mustang GT3 będzie na Sebringu zaprezentowany, to Korwet się odgryzła i zaprezentuje Z06 GT3R. Już już w styczniu na Daytonie. Bardzo dobry skład i teraz mogę myślę, że możemy już sześć do dziewiątki i Pfafa w składzie Klaus Buckler, Patrick Pie i Lorenz Lo Van Tor. Zaskoczył mnie tutaj Patrick Pije, który wrócił do Porsche jednak po, tych, po tej szerwie dwuletniej i, trosz i jeździe takiej w LMP2 wideku, tutaj to, a jednak widzę, że Pije wraca i nie wiem, czy to nie jest takie przygotowanie ewentualne pod GTP Pfafa,
2: jeżeli by miało Tak, być. tylko proszę nie pytać, tylko proszę, nie pytajcie nas o to, czy on jest czy Pille jest dalej kierowcą fabrycznym Porsche, bo nikt nie jest na tego potwierdzić. No serio, pile już chyba odchodził, wracał, odchodził, wracał. To jest tak
0: jak z Romanem Dima sytuacja wygląda. W ogóle Porsche ma bardzo zamieszaną stawkę fabryczną. Dima teoretycznie nadal jest kierowcą fabrycznym Porsche, ale on tak naprawdę, mi się wydaje, Porsche jest tylko dlatego, że tam on jeździ tą 911 terenową
2: i to jest w ogóle... Znaczy... No, no, terenowa dziewięćca to jest ten, to jeszcze jest y, historia, to są jeszcze czasy WRC sprzed 2017 roku, czyli jeszcze tej, tej jeszcze wcześniej, wcześniejszej ery samochodów WRC z czasów, CITR, z czasów Volkswagena, więc to już jest ale... mega ster program. Niemniej podziwiam, ale no, musimy tu wrócić do BOP i ostudzić emocje. No Niestety no, trudno będzie oczekiwać, żeby, żeby nam FAW coś, coś zmajstrował. Chyba mieli ósme miejsce na dziewięć załóg w kwalifikacjach, jak się nie mylę. Taka,
0: tylko za nimi było Rizie yy, Competizione.
2: No, więc cóż, no, y, plus jest taki, że Daytona jest długa, plus y, po każdej neutralizacji y, GTD Pro są przed GTD, więc łatwiej będzie się bić y, z czołówką, no i y, skład też ma doświadczenie, więc no, Czegoś, czego jeszcze więcej. Tego właśnie kwestia, tego, żeby, żeby nie było problemów, ani oraz żeby ten, żeby by nie przeszkadzało za bardzo. Dokładnie. Jeszcze tutaj coś Michał chciał dodać, jak mówiliśmy o PIE i
0: tej terenowej 911.
1: Tak, tak, tak. Odnośnie jeszcze Romana Dima, żeby bardziej zamieszać jego zaangażowanie w Porsche, no to teraz jak był Dakar, to jechał y, Toyotą. <głos> Pracowano jako rebelion. Tak, tak, dokładnie tak. On tam z Rebellionem że... też
0: miał. Jeszcze jak Rebellion był w LMP1, to też jeździł dość regularnie, więc tak naprawdę nie wiadomo. Tak samo jak Buckler,
1: Duży znak zapytania. Tak
0: samo jak Buckler, który podobno odszedł z Porsche, bo on był członkiem programu juniorskiego, ale tam jest jakoś połączenie. Połączenie, kolokacja, takie dziwne sprawy. Na pewno Wantor jest w fabrycznym. I teraz przejdziemy do 14. Wasser Sullivan, Jacks Holsworth, Ben Barnicott i Mike Conway. Conway, który przychodzi z UECa, przychodzi z Toyoty, z hypercarów tak naprawdę i, wrac i powiedział w zeszłym roku, że nie będzie mógł jeździć w najwyższej klasie, ale będzie chciał jeździć, yy, będzie chciał jeździć w się i dokonał tego i będzie kierowcą na
2: Michelin, jak się nie mylę Michelin Duran's Cup salivana tak, tu tylko dodam to, że niemożliwość startu w GTP wynika z tego, że Cadillac jest po prostu ich bezpośrednim rywalem, a tylko w Cadillacu jest możliwość jazdy właśnie ewentualnie. Tak
0: jak mówisz, Grzegorzu, tam był kliencki, on w zeszłym roku jeździł dla Action Express Racing, no teraz jest sytuacja jaka jest, i wiemy, że Cadillac będzie w WQ Tak. i Toyota zabroniła po prostu, powiedziała postawiła veto i koniec.
2: Tak, podobnie też bywało z z, kim, z Lopezem, czy z Kobayashi, z kimś tam jeszcze. I propos tych które którzy dawniej dawni właśnie łączyli Zebring, czy Daytonę właśnie z programem WEG. to parę naście temu ogłoszono, że Pechito Lopez będzie jeździł w Cool Racing w, w LMP2 w Elmesie w tym roku. No dzisiaj
0: to wyćło i jestem tak naprawdę szczerze tym zaskoczony, że Pecito idzie do Elms jednak z takiego programu fabrycznego, ale kierunek Elms obrało wielu kierowców w tym roku, bo i Paul DiResta on tak naprawdę swoje, wykorzystał swoje kontakty w Unitedzie i będzie w Elmsie to Lopez teraz w Kulu. więc ten Elms też się będzie bardzo ciekawie zapowiadał, ale wracając do wasers Saliwana Ben Barnikot, kierowca fabryczny Lexusa, kierowca, który jest szybki, dobry, regularny i e Jax Hawksworth, -Hol o którym można powiedzieć to samo. I Lexus tutaj moim zdaniem będzie... Jeżeli ta maszyna pozwoli na to, to możesz zamieszać w GTD Pro i to i to jest jeden z tych moich faworytów do podium w GTD Pro.
2: Troszkę mogę się nie zgodzić, ale no na pewno mają większe szanse niż, niż inne te załogi i możemy przejść ten, do Hard Rock Racing, czyli Rosgan, Alex Riveras oraz David Pittard. Um, trudno znaleźć tu kogoś słabszego z tej załogi, może bym powiedział, że Riberas może jest taki, ja? ale tak to, tak czy inaczej załoga jest spoko. Dokładnie. Całkiem mocno, chociaż może czy jest ona na poziom GTD Pro, znaczy czy tam zespół jest na poziom GTD Pro, tutaj tego raczej nie ocenię, ale no skoro BOP mają takie, a nie inne, to może będziemy, może będą mogli coś powalczyć, jakieś czwarte miejsce, podium, to wie. Dokładnie, I
0: przechodzimy do załogi, która niepersonalnie personalnie jestem. Ten troszkę zawieziony tym, jakie Ferrari dostało BOP, bo gdyby nie BOP, to mówilibyśmy o, ja bym mówił o totalnym faworycie do zgarnięcia zwycięstwa w wyścigu. Rizzi Competizione 62, ale Alessandro Pierguidi, James Calado, Daniel Serrada, Widerigo. Totalny top praktycznie
2: kierowców, jaki można teraz było skompletować w GT, w GT Daytona Pro. No, no tak, jeśli chodzi o samochody GT, no to naprawdę chyba lepszego składu nie ma, no zresztą kierowcy też, też to, to rozwijali po części, czyli znaczy Pierguidi chyba nie bardzo, ale Sera, czy Gon, chyba coś tam uczestniczyli przy programie rozwoju n 296 KD3. Czy RISI w tym roku wreszcie ma program na pełny rok, czy znów tego jest start? I potem słuchaj, nie zaginie. Myślę na New Cup, tak jak było w zeszłym roku. Jak się okay, nie było. no to zawsze cokolwiek. Zawsze cokolwiek, bo w przeszłości bywało z tym kiepsko. W 2021 roku rand było takie, takie sytuacje, że w ogóle nie było żadnego Ferrari na nagrydzie, to jest, to jest ciekawe, lecz że Ferrari przez tam wiele lat odkąd, odkąd yy, wznowiono IMSE, w sensie odkąd, od, odkąd się skończył Split, czyli Grand Am oraz Alms w USA, to w, zawsze był jakieś Ferrari na gridzie. i w 2021 roku yy, po raz pierwszy po zebring chyba zabrakło Ferrari. No i fajnie, że będzie chybaś tyle. Ten, to takie pół powiedzmy. Ale to jest y, przeszłość, Teraz AeroLinks, Caldarelli, Bortolotti, Pepper, Grosjean, nie? To jest, to będzie właśnie, to jest to nazwisko, które chyba też y, przydzielnie pewnie parę oczu też spoza, spoza, tego sportu.
0: Dokładnie, no Romon Grosjean tutaj Debiutuje razem z Lamborghini, debiutuje jako kierowca fabryczny tej ekipy, dołącza do Andrej Caldarelliego i Mirko Bortolotti'ego, czyli starych wyjadaczy Lamborghini, no, takiego też topu, a do nich dołącza nowy kierowca fabryczny Lamborghini, czyli Jordan Pepper, który jeździł razem z, nie, z Mapellin, jeździł razem z Mapellini, GT World Challenge America w KeyPaksie i tam też odnosi do, dość dobre sukcesy i z razem właśnie Mapeli Maffelli, Caldarelli, Pepper to są zdobywcy pole position do zeszłorocznego SPA, więc Pepper też ma potencjał i gdyby hurakan troszkę lepiej się pokazywał, to też byśmy mogli mówić o takim, o załodze, która by się koło podium na pewno zakręciła.
2: Tak. E, tutaj też na pewno będzie, będzie się sporo osób patrzyło na Grożana. E, ja jestem ciekaw na przykład... E, Jaką się, jak się będzie uczył właśnie względem Kazareliego czy od tego, są po no prostu totalnym topem. By the way, miałem przy okazji właśnie miałem, przy miałem przyjemność właśnie gadać z, z Borto tym przed Lemą właśnie w ramach jednego wywiadu. Naprawdę świetny świetna osobowość. Jeżeli ten, jeżeli jest tak szybki, jak, jak się z nim fajnie gada, no to. Uff. No naprawdę Bortolti może zrobić robotę i zresztą też z Kaldarellim, jeszcze z Mapelim. To jest taki po prostu święty tercet właśnie z, z Europy. No a teraz w połączeniu z Peperem tu się może zdziałać. Szkoda właśnie, że też, bo nie za bardzo ma, ma takie troszkę pokiły to BOP, ale no ten duet właśnie Bortolti z Kaldarellim już nieraz pokazywali to równość nie to równo tempo, a równym tempem się właśnie takie wyścigi wygrywa dokładnie, a nie
0: jednym okrążeniem. Kolejna załoga, to jest załoga, która... Ja pamiętam, jak ogłoszono, że w ogóle 64, czyli TGM obsługiwane przez TEP Sport się pojawi w GTD, Pro, ja pamiętam, że to było mówione, że to jest błąd. Nie, oni tam nie mogą być, bo mówimy o załodze, która ma dwóch brązów i dwóch silverów. Gdyby ich wrzucić do GTD, to też byśmy mówili o jednej z gorszych załóg po kątem tego, jak są licencje, ale BOP, które dano Astonowi i to, że to jest zespół obsługiwany jednak przez zespół Toma Ferriera, czyli TF Sport, dało to, że oni tam w treningach jeździli niesamowicie i oni byli w czołówkach treningu, w kwalifikacja zajęli piąte miejsce, czyli byli połowy stawki, co dla nich jest moim zdaniem niesamowitym sukcesem. Skład Giovanni, tak? bracia Plump i Trinkler.
2: Tak, ale no właśnie, nie wiem, co nie, co nie, co nie będę myśleć. No właśnie jednak ok, kwale kwalami, ale w wyścigu no, brązy, silvery będą paliły no sporo czasu. no Nie wiem, ile byśmy musieli Coopera Mahnida trzymać w aucie w 79, żeby, ten, żeby, żeby mogli z nim walczyć.
0: O właśnie, przechodząc do WeatherTecha, ostatni wyścig Coopera Magnila i się śmieję, że bo WeatherTech w tym roku, w tym roku będzie pełen sezon, więc się, jak pamiętam, jak ogłosił to Cooper McNeil, to się zaśmiałem, że z zwo, wozu WeatherTechowi lżej, bo tak naprawdę teraz WeatherTech będzie mógł walczyć w tym GTD Pro, a ma naprawdę skład niesamowity, bo do Coopera Magnila w jego ostatniej drodze wyścigowej, tak to nazwijmy, dołączą Hunka, Deja, Giną i Maro Engel więc taka naprawdę też topka w Mercedes.
2: No właściwie fabryczny skład Mercedesa, tak. więc cóż tu więcej mówić, no i też Mercedes na pole position w GTD Pro, ale co ciekawe nie na pole position ogólnie pośród aut GT3, ponieważ pole position miały trzy inne Mercedesy, ale z normalnego GTD, tak. tego nie Pro, to jest to jest też najśmieszniejsze, gdzie no też w kwalifikacjach jechał chyba Engel, jeśli się tak, nie tak, mylę, tak, albo tak. A przecież pokonało go chyba dwóch, jeden albo dwóch Silverów go pokonało, jeśli dobrze pamiętam. To e, jest
0: Alice, czyli Gold, na, czyli nie Silver, w dwójce Schiller też Gold, a w trójce Grenier, czyli okay. Grenier jest na pewno, Silverem, o ile się nic nie zmieniło, bo pamiętam za był. No dobra, no
2: to w każdym razie, no okej. Okay. Teoretycznie te auta są. To... Grenier też już jest goldem. O. No dobra, to się pomyliłem znowu, ale okay. ale, okej. No w teorii y, to są te same auta, ta sama specyfikacja, to są BOP i tak dalej, y, na ale na pierwszym stincie się może właśnie okazać, że właśnie te załogi GTD -Pro, GT Pro oraz normalnego GTD mogą faktycznie ze sobą walczyć. Y, y, problem będzie taki właśnie, że przy neutralizacjach, jak jest y, podział klas, przy restarcie, to GTD Pro są zawsze z przodu, a GTD są zawsze z tyłu względem siebie, więc, no cóż, walka może być tam podczas, podczas dłuższej jakiejś, jakiejś dłuższej flagi, ale jak będzie żółta flaga, jak będzie safety car, champagne car, no to może się troszkę im skomplikować, ale tak czy inaczej warto właśnie patrzeć na te właśnie dwie klasy jako jedną klasę, tak. bo może być właśnie tak, że się te klasy wymieszają. Dokładnie.
0: I przechodzimy teraz do klasy, która jest taka troszkę na doczepkę, troszkę taka, która, że taki mózg konieczny, czyli LMP3, które jest do imps, teoretycznie jest do końca tego roku w im się czy będzie przedłużona jakby klasa nie wiem, mam nadzieję, że szczerze nie, patrząc na to, że wolałbym widzieć g, nowe GTP, nowe e, GTP, GTD Pro, LMP2, bo na przykład jak widziałem, że akurat Akura KCMG do GTD Pro została odwrócona i musiała zostać na liście rezerwowej, czy to mnie troszkę serduszko zabolało jako fana Akury, takiego małego fana Akury w GT3 i też fana KCMG, bo ten projekt fajnie wygląda.
2: Tak, no ja pamiętam, że jeszcze czasy, gdy startowali regularnie w Łeku, chyba mi się udało mistrzostwo w LMP2 z Orecon 05 machnąć mniej więcej w 2015 roku, to już są, a, to już są 2000, stare czasy? W 2015 roku G-Drive
0: zrobił mistrzostwo, bo kanal je zrobił, a będziemy jeszcze o kanale dzisiaj okay. mówić.
2: Ale no, to był w każdym razie bardzo mocny program, który w pewnym momencie zabrakło hasy. Troszkę się potem cofnęli, teraz znów coś tam działają. LMP3 są mega na doczepkę i do tego jeszcze takie, do taką rzecz, że to, to jest pusta, i to są liżiery, pięć liżierów, cztery Dikiny. I na razie wygląda tak, że będą po prostu jechały liżiery w swojej lidze, Dikiny w swojej Lidze. Dokładnie. Tak, 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 tak dokładnie, Dokładnie.
0: No Patrzę na to, że jeszcze I... mam jedno LMP3 pomostowe, bo JDC Miller który będzie miał Porsche 963
2: jeszcze w tym roku? No, takie na bo to jest właśnie, będą mieli właśnie Porsche, jak tu powiedziałeś, ale są, ale są w stawce, mniej jednak. Jeśli chodzi o rywalizację w klasie LMP3, by już, kończy, by już wreszcie na no klasę wyrzucić z głowy, z tego podcastu, no to spodziewajmy się po prostu, że ta klasa sobie po prostu rozjedzie. Takie, takie już po prostu, no takie są fakty, sorry bardzo. Mieliśmy zeszłą Daytonę oraz cały sezon w IMSie i tak samo było w roku 2021, LMP3 się zakaże, bo po za prostu rozjeżdżały, tam były yy, dystanse liczone w okrążeniach między, między załogami i nosory, ale po prostu to, te auta mogą troszkę, mogą najwyżej jechać w sprintach, w rundach sprinterskich, ale w dłuższym dystansie to w ogóle nie ma sensu, bo no nawet z, z niczym po, ze sobą nie walczą, nie? A propos walki, to jeszcze, skoro już chodzimy do LMP2 za chwilkę, yy, z, o, jako, że teraz zmieniono troszkę specyfikacja aut LMP2, w sensie no, wbito, ja tak samo lekko jest powojona właśnie, e, są głosy od kierowców e, tu w oparciu o f 65 e, no jest właściwie sytuacja tak, jak była w Łeku, czyli obawiają się kierowcy LMP2, że ta stratyfikacja poszła troszkę za daleko i różnica między GTP a LMP2 będzie jakaś tam większa, ale z kolei te auta LMP2 już są zbyt blisko LMP3, że już nie są o tyle szybsze od LMP3.
0: Powiem Ci, że po niedzielnych kwalifikacjach też miałem taką myśl i tak nawet mówiłem, że różnica pomiędzy GTP a LMP2, najszybszym GTP a najszybszym LMP2 była taka sama, no była około tego taka sama, jak różnica pomiędzy najszybszym LMP2 a najszybszym GTD Pro, więc ja się boję, że... O, o, kur. Bo tam był jed... o kurde. Bo tam było 1.46 w GTD, zaraz Ci powiem dokładnie jaki tam miał czas mhm. Elis. Ellis, miał czas 1:46.093, a Ben Keating miał czas 1:40.5, czyli nawet mniej, bo 5,5 sekundy tutaj, a Blomqvist miał 1:34.031, a jak Keating miał 1:04.5, no to 6,5 sekundy jest różnica pomiędzy GTP a LMP2, a pomiędzy tam LMP2 i GTD
2: 5,5, no to... Okej, okay, a LMP3 jaki czas miał mniej więcej? Był pole position?
0: LMP3 pole position było 1,43, 143
2: No to, well, brązy, brązowy kierowca w LMP2 może być równy goldowi w LMP3, na albo nawet wolniejszy. To już,
1: to już sygnalizowali to nawet, że będzie bardzo duży problem z tym.
2: Tak, ale chyba nie przebije sytuacji z roku 2021, gdy jechały nam jeszcze GTF w klasie GTL, ale no. pokonały LMP3. <śmiech> to było no śmieszniejsze w ogóle. Ale też tego, to rzeczy było spodziewane. Ale to już myślę, że klasę LMP3 zostawmy, tak. tylko jeszcze wspomnę, że w klasie będzie Nikopino jechał, chociażby w którymś zespołu e, na, nie mam... Trójka, nie widzę, no właśnie, I, John Gritch. I do e, i... też jeszcze tak. jedzie, 43. trójce. O końcem. właśnie. I jeszcze jakby ktoś się pytał odnośnie Andretiego, e, tak, mają program w LMP3, ale jest to inna sytuacja względem klasy GTP, o której będziemy mówić za chwilę. Dokładnie, bo to jest i samodzielny program,
0: nie partnerstwo, ja jeszcze bym wspomniał, że mamy tutaj dwóch goldów, na których warto patrzeć, czyli Felipe Fraga w 74, szkoda, że nie udało mu się załapać w tym roku do GTP i Timen Vanderhelm w 85, który tutaj jest nie bez kozery, bo Francuzi z Endurance Info niezawodni podawali, że ma, ma się znaleźć w składzie z Tristanem Wottierem, w składzie tego Porsche 963, które JDC dostanie.
2: O kurde, bele, ja bym, ja bym chciał, ja bym chciał, nośnie Fragi, no to Już w GT się bardzo fajnie pokazało właśnie w LMS-ie. Trzymam kciuki za chłopa. Bardzo fajnie, naprawdę, polecam.
0: Daga już testował z mejerszankiem Racing. Nie wyszło. Wielu testowało z mejerszankiem Racing przed podpisaniem Colina Brauna. Ale to...
2: eee, za jedną sekundy kiedy na krawie podwórko powiem tylko, że przynajmniej testowali. Tak, a nie tak. siedzieli i układali puzzle.
0: Dokładnie, dokładnie. Powiem Ci, że ja zawsze używam tego argumentu, że nawet taki miliani, który Jeden wyścig jechał, a to już mówiliśmy przy okazji łeka, że jeden wyścig w zeszłym roku pojechał i on testował. Więc chciał ułożyć sobie program, a ale to już też jest temat, który już. Tak, wyjśnik. to już Uff, szerzy. Myślę, że możemy przejść do LMP2, które jest tak naprawdę w tym roku klasą mocną, przez to, że w łeku nie mamy pro-AMów i niektórzy się przenieśli do INSY na stałe albo na program Michelin Endurance Cup.
2: Lub mamy też nowe załogi. Tak. I co? Myślę, że my możemy chyba iść po kolejnie. Nie?
0: Kolej. Czyli. Racing by Pro Racing.
2: Tak. George Kurtz, Ben Hanley, Matt McMurray i Esteban Gutierrez, który nam uciekł z Interpolu. Nie dzieli mu się zresztą. <głosy> Trudno mi powiedzieć, czy APR ma szansę w tej tonie, no to jest bardzo fajna organizacja, aczkolwiek zawsze widać, że im troszkę brakuje tego budżetu, że troszkę brakuje hajsu, że organizacje są na bardzo fajnym poziomie, ale właśnie zawsze jest ten, zawsze jest ten budżet, nie? I well, no jeśli się fajnie poskładają, to czemu nie? Czemu, czemu by nie mieli zawalczyć o coś? Piąte miejsce w kwalifikacjach, więc środek stawki,
0: więc myślę, że jeżeli tutaj właśnie tak jak mówisz, poskładają te puzzle słynne i ułożą sobie ten wyścig, to będzie naprawdę spoko.
2: No tak, no to Ule, co, Tower no tak. teraz, nie?
0: John Farano, Kevin Simpson i Buzz Bros. słynni, czyli Scott McLaughlin i Joseph Newgarden, kierowcy pęskę w IndyCar. Tak naprawdę Tower poszedł w tym roku po bandzie i złożył skład bardzo mocny, bo wiadomo, Louis, Louis De teraz w GTP tak naprawdę wróci do Towera na wyścigi, ale sprinterskie, więc yy, to jest inna sprawa. Ruja Andrade, Andrade nie ma, jest za to młody i zdolny Kiffin Simpson, który już w zeszłym roku pokazywał im się, że jest fajnym kierowcą, wygrana w Petit Le Mans z Grandientem w GTD. I Tower naprawdę wygląda solidnie, no w kwalifikacjach yy, Bastob stop złapał Farano, rozbił się, ale myślę, że w odrobią to. I to jest taka załoga, którą trzeba brać jako kandydatów do podium, patrząc też na doświadczenie Star Wars yy, obsługującego program Towera
2: w Imsie. No tak, no to jest jedna z tych takich typowych amerykańskich ekip, jak, jak ten, jak z Togo tu miałem jeszcze przychodzić, ERE. jak Era, no. na przykład, nie? To jest typowa taka ekipa z USA, która po prostu jest się mega specjalizuje w Startach właśnie w Imsie, ogólnie w Daytonie. Same doświadczenie po prostu mogą sporo nabroić, ale przejdźmy do TDS-u, to jest TDS, to tak. kurde, to jest ja się mega jaram tym, co mogą to zdziałać, bo TDS naprawdę jest potężną ekipą. Nie znaną faną Weku, bardziej znaną kibicą LMS-u, ale w dwa
0: Weku też się pokazywali, tylko jak się pokazywali w ostatnich latach, bo to w przebraniach, bo to było. Oni obsługiwali program Racing Team Netherlands, Real Team Racing, ostatni sezon pod ich brandem, no właśnie, ostatni nie? sezon pod ich brandem to było 18-19, gdy tam był program robiony z Apero, Apero do Mattia Waxivier i Trzeciego kierowcy zapomniałem. Możesz, może pamiętasz Grzegorz, go nie?
2: Oj nie, oj nie. Moja pamięć jest ten... Ale ostatni... Moja rok... pamięć jest...
0: o, rozumiem. Ale ostatni rok w Elm się byli. TDS Racing X Vajon. Sima Domo, słynny. Team Taman Van der Helm wspomniany i Matthias Besz. No ale mod Mont... Lemon to jest moim zdaniem w zeszłym roku w wykonaniu TDS-a. To była bajka, i to co zrobił tam Nick DeVries wskakując w to auto, to była poezja. I postawa no. Besza z van der Vanderhelmem.
2: No tak, ale też no pamiętajmy, że to nie był pierwszy raz DeVries w aucie lmp p P2WA. To nie, był -y... to nie był
0: pierwszy raz w TDS-ie.
2: No właśnie, jeszcze to jeszcze lepiej, no to poprzez no, jeszcze właśnie jeździł w TDS yy, Nederlandowskim, nether a no to chyba jeszcze czasy, jeszcze, czasy jeszcze chyba dolary sięgają. Eee, a też była już. Na, na już o no dobra. Na,
0: na pewno na mocy jechał w Orece. W
2: 25. No to w każdym razie na właśnie tam powiem zrobili. No to no to, tym bardziej, to ten zespół się dobrze się zna z tym z znaczy dewelistie dobrze, dobrze zna z tym zespołem z tym autem, więc no okej, okay, jasne kwestia wje, kwestia bardziej wjeżdżenia, ale no jego performance mnie nie zdziwił. Um, odnośnie samej, za, samej załóg e, TDS-a, już mówiliśmy o kierowcach? Nie, nie mówiliśmy
0: o kierowcach, więc jedenastka to jest e, Steven Thomas, Michael Jensen, Scott i Irinus Wick, a trzydziesta piątka to François Rio, Guido van der Garde, Joe Pearson i Job van Witter składy
2: bardzo... jakby Jakbyś lajtował e, Pearson'a względem Witterta? E,
0: Pearson'a względem Witterta. Mm. No. Powiem Ci, że Jak? Wittert ma e, więcej tak? doświadczenia, ale Pearson pokazał w Unitedzie, że umie jeździć w zeszłym roku. I naprawdę tutaj TDS będzie miał bardzo fajny skład. I tutaj... Mm, Wiadomo, jest większe doświadczenie, jednak też nawet w samej Orelce i to jest też gold, ale myślę, że Pearson może pokazać.
2: No Pearson już serio, ten pierwszy rok, no nie był jakiś tak, hyper piękny i tak dalej, ale no, zresztą był, był pierwszy rok w ogóle w tego typu aucie, no to też, Debut, czego my oczekujemy. Tak, no. no
0: 17 lat w tym roku kończy, rocznik 2006, No to... To jest, mi to rozwala głowę, jak już
2: to... słyszę takie roczniki że jeżdżą. A co ja mam powiedzieć? Nie no, ale wiesz... Ale no, TDS ma bardzo tak. mocny skład. Jakie jest ich i doświadczenie z Daytoną? Bo chyba wcześniej chyba jakiś... Nie, bo przecież było właśnie z, z Nederlandem, tak, przecież jechali rok to... temu prawie cały sezon. Z Nederlandem cały sezon. Tam,
0: tam były... Nie, tam był tylko Michelin Endurance Kaby, to jeszcze bez Petit, Le, Petit Le Mans, bo pamiętam zamieszania Van no tak podatkowe.
2: Aresztowny aresztowanie.
0: Tak. I niestety się nie pojawili, ale tak jak mam mówić, no to Steven Thomas to jest ten jeden z tych brązów, który uznajemy za taką topkę. To jest ten brąz, którego postawiam stawiam obok Kitinga, obok Perozo i, i obok takich właśnie nazwisk. Tak,
2: mogę tutaj się, mogą się zgodzić, chyba rok temu e, w Pro Amie w Le Mans, wygrali, byli na podróż. Wygrali, wygrali. Wygrali. Okej, okay. to funny story, bo ja już będąc, w, będąc właśnie w Le Mans po wyścigu, e, jako że Le Mans jest jest jednorodną łeków, w której masz, mamy zagrodę dla kierowców, taką prawie jak z H&M, że, że to nie jest y, w miejscu za garażami, tylko na schodach, y, za trybuną w Lemą, taka zagroda dosłownie, to zadawałem pytania kierowcy, któremu nawet nie wiedziałem, czy, czy wygrał Lemą, czy podium, czy coś, bo już no. tak zniszczony, że nie poznałem kierowcy. I właśnie jednym był właśnie Steven Thomas. O no, proszę. Z Nielsenem. Ale to dobra, jest, to jest dobra. ciekawostka na razie, no to jest to. High Class Racing, czyli zespół, ten, ten, który troszkę tak. znamy.
0: High Class Racing, pamiętamy. Kto tam jechał w 2021 roku, znaczy miał jechać. <głos> A to takie małe. Przemilczmy to. To było Ale... dobrego złego początku. No, i...
2: no właśnie. Ale dobra, Dennis Andersen, Ed Jones, Anders Fjordbach oraz Rafael Marciello No po Fjordbachu czy Andersenie, no nawet jak na ich status licencji no, nie ma się czego spodziewać. No Tyle, że po prostu, żeby jechali swoje i żeby się nie rozbijali. Raczej się nie rozbiją, bo to raczej nie są tego typu kierowcy. To tam, yy, Ale... w tej
0: klasie, to pewien Szwajcar miał do tego ciągoty, którego
2: bardzo dobrze znamy. No nie tylko w High klasie, nie tylko w High klasie. No, ale w High Classie, jest... jakbyś tak
0: pamiętam, jego te
2: rozbi... rozbijki najlepiej. Znaczy no tak, jedną no, rozbijkę, że zrobił, że z Oreki 07 zrobił Peralta 9x8 mam w pierwszej kolejności. Ja, ja to tak pamiętam jeszcze tą śmieszną
0: sytuację z Oud Atlanta, gdzie on tam wjechał prawie do pitlane, przez przypadek ale o, tak. albo jeszcze jak skasował jak skasował Lamborghini 39 przez yy, takie szepychanki z Racing Team Netherland na...
2: Yy, Oj tak, ale przyznacie, że przypadkowy wjazd do Pitley na Road Atlanta to, to jest już wyzwanie jednak, gdzie masz Pitley po wewnętrznej. To jest, jest, już, to jest już wyzwanie. Jest wyzwanie jednak, bo tam to tam trzeba... Ale anyway, kończąc temat High Class Racing, no naprawdę to, jak się Rafaele Marcielu pisze, który nie jeździł po wcześniej w prototypach. Nie jeździł. Tak, nie jeździł. Wiedzy.
0: I tak naprawdę mi się wydaje, że to Wy... jest to przetarcie jeszcze Lamborghini w 24 takim, które gdzieś tam jest, takie plotki latają, ale ile w tym prawdy nie wiadomo. Tak Marcielus z tym no. troszkę kręcił, że tak nie wie jeszcze i to jest takie...
2: No ale no słuchaj, no, to jest naprawdę topowy kierowca, który jeszcze jest w takim wieku, że jeszcze może do hypercarów się wbić i no ja mu się nie dziwię, bo będąc w Mercedesie y, jesteś skazany najwyżej na Spa 24, na Nürburgring, które są fajnymi wyścigami, ale no, nie dadzą ci takich fał, nie dadzą ci takich osiągnięć, nie dadzą ci takiego, takiego zarobku Dokładnie. finansowego, jak w w hypercarach. Nie? I no, gdybym był Marcello, no, nogami, rękami bym się pchał do Lamborghini. Po prostu byłbym drzwiami, oknami, kominem i jeszcze krótką studzienki bym bił, żeby tam żeby się dostać, no więc to jest to jest zrozumiałe. Dokładnie, no on sam też nie może za dużo powiedzieć, bo jeszcze go z ten
0: kontrakt z Mercedesem obowiązuje, więc tak naprawdę od... Dopiero od końca sezonu będziemy mogli coś mówić
2: więcej na temat jego
0: przyszłości tak
2: oficjalnie. Tak, ale tak możemy mówić na temat jego przyszłości więcej niż w temacie innych kierowców. Dokładnie, niż w temacie pewnego Polaka z Krakowa. Dokładnie. Um, TDS już drugi za nami. E, Require Racing. E, ja Jak słyszę brand Require Racing, to, to mnie wzdryga, bo nie wiem, co o tym myślę, ale z drugiej strony mają Erika Luxa a więc gość, który miał bliskie spotkanie trzeciego stopnia z Adrianem Zutilem pewnego razu w pubie, <laughs> De Francesco, Austin Sindrick, który wie, jak się potem to że jeździ, ale bez zakrętów a w lewo, w prawo, i Pietro Fittipardi, kolejny z nie deserter, obecny jeszcze kierowca Inter deserter więc you, deserter. Ej, skład.
0: Dezerter już, Jota 28.
2: A dobra, sorry, tak, bo będzie w Jocie, tak, w Jocie, zapomniałem o tym.
0: Powiem Ci się, ale, ale patrząc na ten skład, ja mam naprawdę, że to jest bardzo fajny skład. Eric Lux z Devlin di Francesco, w zeszłym roku wygrana w Daytonie w LMP2 z Dragon speedem. Pietro Fittipaldi szybki, bardzo dobry kierowca, co pokazał w zeszłym roku w Inter Europolu. I Austin Sindrich, który, Sindrich, który no umie jeździć, bo NASCAR 2, Daytona 500 wygrana, też takie nazwisko bardziej amerykańskie, takie bardziej, jak to mu, można tak określić, catchy. I
2: tak, I w końcu
0: dla
3: mnie. Gdzie
2: Nie też no gdzie też Sindic uh, ma też już doświadczenie właśnie z Daytonem ponieważ jechał chociażby w Lexusie chyba dwa trzy lata temu, w każdym razie to już nie jest, ten jest jego w pierwszy W zeszłym
0: roku rok. na pewno jechał w 15 w Protonie, który tam był brand to było tak naprawdę oficjalnie Proton USA, ale on był brandowany WeatherTechlem.
2: No no to no w każdym razie no ma experience, jeśli chodzi o ten tor, więc to nie jest jakiś, to nie jest on świeżak w tym temacie. Tylko tak słówkiem wspomnę, że też paru kierowców z nas też z przeszłości jeździło to, ja po tym to po tym to, że znajdzierza to, to chociażby jest ost Austin Dillon, a więc też zwycięzca Daytony, czy Kyle Bush, też bardzo gorące nazwisko. Tylko szkoda, że tego jakoś troszkę się nie afiszuje w, w Daytonie. jakoś to jest troszkę tak, takim lekkim takim mini cichaczem dobrze chodzi, tak bym powiedział, ale to jest mało istotne. przepraszam,
0: że ci by go ale w 2021 hmm? był jeszcze AJ Almendiger AJ w AKU 60 Jimmy Johnson.
2: Ale ale akurat Mendinger jest gościem Mr. Everything, bo on, jest, on jeździ wszystkim w USA. On jeździ w, i w WeatherTech, on jeździ w NASCAR part-time, w tym full-time i jeździ w IndyCarach. On dosłownie w Stanach jeździł, nawet chyba jeździł jeszcze w świętej pamięci Global Rally Crossie. A zaraz sprawdzasz. Tak, a to jest znaczy, no, no, akurat Relicos nie potwierdzę teraz tak on the go, ale no, w każdym razie on jeździ wszystkich, więc ja bym go nie przepisywał tego do NASCAR, ale no, fakt, że NASCAR ma w CV. Ale to jest, to jest, to jest ciekawostka. Natomiast PR1, PR1 Matiasen Motorsports myślę, że murowany kanał to zwycięstwa.
0: O ile nie będzie problemów jakichś, bo oni zawsze co roku jest pole pozyszy, co roku jest pole pozyszy, a później coś wyścigów przychodzi, ale w tym roku Ben pokazał, co potrafi i dorzucił do pieca, no. Ja jestem, z, z, tak. ja jestem zachwycony Benem. No cóż dużo mówić. jak widzę Bena, gdzie tylko brąz rywalizują, to, to
2: Ben pokazuje, co potrafi. I Ben odjeżdża rywalom, pokazując takie papa. Tym bardziej mi szkoda, że to jest najprawdopodobniej jego sezon właśnie na tym poziomie rozgrywkowym, nie? Więc... Dokładnie. Szkoda. Szkoda, że Ben tak. Zobaczymy, co będzie
0: robić, jakie, tak... jakie będzie miał blan... plany na przyszły rok. Do tego jeszcze jest Paul Loupsatel, Nicola Lapier i Alex Queen. Od... Odszedł Nowy... A Parker z Jensenem odeszli do TDS-a, jego stali tak naprawdę team partnerzy w Meku, którzy byli z nim zgrani, ale Lapier został, bo Lapier też z nim jechał w zeszłym roku daj to niej bodajże dwa lata temu. Przychodzi Queen i Paul Lubschatten. Paul dobry kierowca. On miał ambicje nawet na hyperkara, Pokazywał to też w Richard Mie, czy w że on potrafi jeździć. I Alex Queen to jest takie nazwisko troszkę, które anonimowe, bo on debiutuje tutaj w WSTC, ale Pierwan Matias ten moim zdaniem, przez też dość swoje doświadczenie, to kandydat do zwycięstwa.
1: Aleks jest no, Silverem? Tak. Alex Queen jest tak, Silverem? Tak, Silver jest
2: tak. Silver. silver. tak, potwierdzam, patrz na Listę jest Silverem. Tak, no, zresztą to sam powiem, że sam powiem, że też po raz pierwszy w ogóle to nazwisko słyszę, nie? Więc też nie wiem, co nim myśleć. Ale skoro mówimy o nazwiskach i, i o tym, co o nim myślimy, yy, Proton Competition, Fred Purdat, ja nie mam pytań.
0: No ktoś musiał być. Myślałem, o, myślałem, że Reed tak szczerze pojedzie, bo ja pamiętam jak były te testy w grudniu z Algarve Pro Racing i pamiętam kto, chyba nawet Graham Goodwin wtedy też dementował, że nie, nie ma mowy o LMP2, Proton nie pojedzie w LMP2, pokazuje się lista Proton w LMP2. I myślałem właśnie, że Reed pojedzie w LMP2 tutaj w Daytonie, bo tak naprawdę sam sama OREKA, którą ma Proton właśnie podczas Daytona, to jest była Ore OREKA, która jeździła dla wspomnianego Algar Pro Racing i ona też leci do Europy po Daytonie, żeby jeździć w Elms.
2: Tak, i tu też już właśnie już bardziej temu mówiono, że będzie najbardziej program y, Protona w Elmsie i tam też będzie Jimmy Bruni, który tak. będzie łączył będzie łączył Elms w Protonie z Protonem w Łeku w, w hyperkarach. Fajne
0: sztarcie moim zdaniem dla Protona ten Elms, żeby tak się też do prototypów przyzwyczaić i uważam, że bardzo dobra decyzja. Taka, może troszkę na pierwszy rzut oka i ucha nie zrozum taka dziwna, ale bardzo dobra, żeby się szetrzeć.
2: No, tak, no na pewno myślę, że Bruni skończył lepiej niż no nie niż, niż Serra w Ferrari, no bo też obydwaj dwaj do kierowcy z ich programów GT GTA Pro, a jeden skończył w GTA po prostu stricte, a drugi przynajmniej dostał prywatnego hyperkara, więc no Bruni tu z tej wiki na pewno lepiej wyszedł, tak porównując. To, to ja e, co po to może działać? Ja nie wiem. Przepraszam, że
0: ci serwę, ale tylko wiesz, że się patrz na to, że Bruni naprawdę narzekał w pewnym momencie. Ja pamiętam, jak w lipcu mówił, że on jest zawiedziony, że on się nie znalazł w fabrycznym Hyperkarze w Porsche, bo on uważa, że ma ten ponad tego hyperkara i, i jest w końcu w tym Hyperkarze, a serial to jakoś tak się że on powiedział, skupiam się w tym roku na GTA i nie słyszałem jakichś takich lamentów z jego strony.
2: No, może wiesz, może, wiesz, Raiders troszkę inaczej trzyma, trzyma swoich kierowców. Yy, mają fajnego pr pozdrawiam, ale jednak y, trzymają troszkę ich zbyt, zbyt krótko w Porsche, jest troszkę więcej nie pojedziemy luz, ale no, mają troszkę więcej swobody, ale też pamiętam właśnie, że było po Lemą, jak wygrali, nie, czy oni wygra, czy wygrał Lemą w zeszłym roku? Tak, Chyba tak, tak 22,
0: a tam wygrał, wygrał. Guni, Lis, Makowiecki
2: no to pamiętam, że chłopaki z Sportcar 365 tam go dać, taki walczy czy będzie temat jakichś hypercara, będzie hypercar, coś tam może pogłosić się z hypercarem, a on mówi tak, no, tak, ten, ale jestem ten, nie wiadomo, ale jestem zadowolony, bo będzie fajnie za rok i tak dalej, więc fajnie, <śmiech>, że, czyli to, że wtedy dotyczy. były rozmowy z Protodem. No, tak, ja mogę, mogę się założyć, ale dobra, to jest, to jest Bruni to jest, to jest mało istotne, w każdym razie Proton coś tam może zdziałać, niekoniecznie może powalczyć o wygraną, bo Fred Purdat, no wiadomo, wiadomo jaki jest, jaki jest. James Allen i Francesco Pizzi. No, więc, no, ale no, skład no taki, no cóż, Allen może jako gold tak. być fajny, ale Purdat, no, po prostu może popsuć cały performance no, no, już i już rozwoju, na koniec
0: I to w takim dość nietypowym miejscu, bo to było w szóstce.
2: Szóste, czyli wyjście już na to, powrót na owal, tak, tak? powrót na owal to jest, po tej drugiej podkowie. Ja myślę, że to ma po prostu awaria jakaś albo jakiś po prostu dwóch ale dobra.
0: Ale powiem Ci, że tak myślę, że też Proton się tylko po to zgłosił do Dytony, żeby, wiesz, żeby mieć później podkładkę, że wchodzimy do GTP.
2: No tak, no i też, żeby troszkę mieć ten, jak ten się wjeździć przed sezonem, bo no, jak też pozań, ta zima też... Żeby poznać
0: realia prototypu w się, bo to też jednak pamiętajmy, że to troszkę inaczej wygląda, aniżeli w Europie.
2: No więc właśnie, plus też Proton też jest bardziej ekipą z TGT i dopiero od niedawna się pchają bardziej w prototypy, tak już poważniej, nie? Ale dobra, to jest Proton i jeszcze AF Corse, skoro mówiliśmy o ekipie Ferrari typu porszakowej, czyli Protonia zespołu na to, taką ekipę e, streetę ferrariową, nazwijmy to. E, François Perrodo, e, Mathieu vaux Julien Canal i Niklas Nielsen. Perrodo, no, jak na brąza, okej, okay, ale wszyscy więcej co się wydarzyło rok temu e, na wyjściu na drugą prostą lezino
0: Tam na Lezyno, no die, to tam też tak, jak pamiętam, to tam niejasna sytuacja, trochę była Perrodo, trochę słońce, trochę to, ale no... Jednak to było łamiące serce i pamię... ja pamiętam, ja mam jakoś w głowie zawsze tą anegdotę, nawet nie anegdotę, tylko tą sytuację, którą opowiadałeś, że tam wszedł oficer prasowy z korwet, z prasówką taką zwy... jeszcze zwyczajną, papierową i te prasówki po prostu tak. ranęły w momencie
2: bo Tak, Koli... po prostu się po całej sali nie w jednej sekundzie więc yy, znaczy tam jedyne co mógł się yy, wypowiedzieć po wyścigu to mógł powiedzieć po prostu, że, że było drugie LMP2 tam, które chciał zdublować i no po prostu z trzy auta w jednym miejscu nie było miejsca i tyle, no to tak. jest tyle co mógł powiedzieć no i dodać, że, że po prostu schrzanił. Fajnie, że chociaż potem poszedł chodzić. do zespołu, tak, do Laury Wundrup, czyli całego headu, całego programu GMA yy, i do paru kierowców, do mechaników, więc yy, tyle, fajnie. Maty Vax wie, nie co nim myśleć, no on już już sporo w, w sportskarach, w lmp 2 i tak dalej. Hypercara
0: nawet. No, w Hyperkarach, no właśnie. Tak, bo to jednak wiem, że to wszystko jest Rebelion, Alpilion,
2: A13. Tak, no. no właśnie tak mega umownie. Jestem ciekaw Nilsena, w sumie, bo Nilsen no, z, z rowerą, no oni rośnią błyszcze i w opór, nie? I
0: myślę, że tu będzie to samo, patrząc na to, że to jednak on był wzięty do Hypercara, to będzie to samo.
2: A... No i właśnie a... tu byś powiedział, że kanał właśnie kanał jaki jakbyś o tym kanala.
0: Kanal, w przeszłości kanal bardzo dobry kierowca, no trzy, trzy lemon wygrane z rzędu w latach 2010-2012, to jeszcze było GT, ale też mistrz łeka z lata w latach 2015-2017 i to też był mocny element pani, to był mocny element pani Racing przez
2: ostatnie te lata. No właśnie, no. Dla mnie, ja chyba jak pamiętam to chyba właśnie w Pani Racing jeździ chyba jeszcze zanim się urodziłem, no dosłownie to jest, to, dosłownie jak myślę o kanalu, to myślę po prostu Pani Racing w LMS-ie, czyli ekipa z doświadczenia w LMS-ie, taka, żeby coś tam, jakieś tam czwarte miejsce zdobyć i na tymi czwartymi miejscami wyrwać sobie widzę mistrzostwo, nie? Ale no, a Corse, poziom przygotowania plus kierowców, no. ja bym powiedział, że to może być top, ale ten top europejski, tak, wiesz, tak, że... Bo... Em, że jednak są ekipy z USA, które tu będą dominować, ale jeśli, że ekipy europejskie, to AF Corse może być najlepsza. Gdybyśmy sobie przełożyli
0: Imse na Europę i na to, co jest w Łeku, to AF Corse by po prostu wzięło to, wzięło wygraną, ale no jesteśmy w realiach amerykańskich jednak i tutaj patrząc na to, że i TDS i Pierwan Matiasen mają dużo doświadczenia, a AF Corse debiutuje w LMP2 a w Imse, to trzeba wziąć tą poprawkę jakby na to.
2: No tak, ale no dobra, to jest klasa mp 2 i myślę, że możemy to już zostawić, zestawmy i teraz przejdźmy do, krem. cóż, Klem no właśnie. I cóż, idziemy chyba producentami, producentami nie? Producentami,
0: tak jak w Szyłeku czyli zaczynamy od Cadillaca, bo mam go pierwszego, mam go pierwszego na liście. 0.1. jedynka, Sebastian Burde, Renger van den Zarde, Scott Dixon, załoga, załoga legend amerykańskiego racingu, tak ją nazywałem
2: sobie no i ja bym też, też coś mogę pod tym podpisać Burde, legenda jeszcze serii kart z czasów Splitu, IndyCar Renger van der Zande, człowiek z Europy też legenda z też się mogę dowiedzieć o że on nawet jeszcze, jeszcze jeździł w klasie Prototype Challenge. Rototype Challenge no, on tam mistrzem
0: został i on praktycznie w Prototype Challenge tak. właśnie przeskoczył do Kadila DPI
2: no i właśnie w DPI no po prostu też złoto wyjeździł z Wayne Taylorem i jeszcze chyba Jordan Taylorem, w sensie synem, tak, tak, tak. synem Wayne'a, totalna legenda, Scott Dixon, aktualny rekordzista IndyCar, jeszcze tam parę lat może pojeździ i mam nadzieję, że jeszcze kariera jego potrwa, świetny, świetny zawodnik.
0: O, patrzę, e, mówię, że nad... w samym Ci, Racing i to mówię o sportkara są starsi zawodnicy.
2: O, tak. O, o ten, ale to już, to już jest inny temat, no i dobra, dwójka jeszcze. Air Alex Lynn, e, Richard Westbrook, Richard Westbrook. Więc y, mieszanka względnej młodości, bo Bamberlin, no, są znacznie młodsi, ale no, nie są najmłodsi, no, bym się, powiedział.
0: Ja że Bamber byłem, że Bamber jest jeszcze chyba nawet przed trzydziestką, albo w po 30. Ja byłem takie, uchał, ja myślałem, że Bamber już, wiesz, o. bliżej czterdziestki, bliżej a Bamber jest. Tak, Bamber trzydzieści dwa ma, bodajże. Tak, 32.
2: No to trzydzieści dwa to... Spodziew spodziewalnie, no bo ja myślałem, że, że strzelając bym powiedział, że ma 30, no bo ja pamiętam go jeszcze z 14 roku, jak wyrywał gieromadziakowy tytuł w porszakach. potem rok później, dzięki afiliacji z Porsche, ponieważ był ignorem z, z antypodów, no to wskoczył do, ten, do trzeciego Porszaka i wygrał we, potem już z historią, jeśli chodzi o Lemą, no i kolejna lata to też cały czas afiliacja z Porsche, teraz już afiliacja, praca dla Cadillaca Świetny zawodnik, chociaż łeb gorący miewa.
0: Miewa, ale pamiętamy Petit Lemon to ostatnie. Gdzie tam.
2: No właśnie, o, o, o tym właśnie, do tego zakęcie. właśnie pije. Pum, było. Do tego właśnie pije. I co tu, tu możemy jeszcze położyć do samego Kadireka? Bo mam tutaj parę takich komentarzy od e, e, siebie. No,
0: dwójka jest testowo tak naprawdę. W Daytonie to powiedział bodajże ostatnio ale Lin, że oni tak naprawdę jadą tylko, żeby sobie żeby to przejechać przed łekiem. Y,
2: przed łekiem. A, jeszcze w kadiaku nie mam jeszcze trzecie tak. auto, czy trzecie, ale w, w pewnym rozumieniu to jest drugie auto na, na pewny sezon, mianowicie Willet Engineering, ale zespołu Action Express, bo taka tak. jest oficjalna nazwa ekipy, ale no, sponsorem jest yy, Willet Engineering i tam skład to jest People Derani, Alex Sims, Jack Aitken, Aitken wreszcie ma szansę w hypercarach w GTP, no ja myślę, mi że właśnie nie zaczeka.
0: Kolejny, który umiał układać puzzle. i ja jestem naprawdę w szoku, że Aitken jest w tym GTP, ale dobrze, że jest w tym GTP, to, bo on pokazywał nasze z kosztą Balbo e, w GT Masters bodajże, ale on tam w Lambo z kosztą z Balbo jeździł fajnie w Emil Frey Racing i później też GT World Challenge i... I w TF Sport się jeździł
2: rok temu i dwa w, w tak, tak, LMS, tak, tak, w sensie tak, 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 w lmp 2 Tak, tak, Dla racing, znaczy, pamiętam. Tak. No właśnie, to jest, y, brand to jest, brandowo było jako Team Turkey, ale no de facto jest to TF tak. Sport. Dwa lata męczenia się z brązami w tamtym zespole, widać, czy opłaciły się, ale odnośnie samego Cadillaca, to ja bym powiedział, że sama konstrukcja, jako sam samochód, nie, nie, mówiąc, nie mówiąc o niej o załodze, jest to kanel do zwycięstwa. Murowany. Powiem ci, że szczerze, u
0: mnie bardziej akura i Porsche szedł. Akura nie ma 24-godzinnego testu, Porsche ma 36. I ja, ja szczerze, mam postawioną. Tak jak się bawiłem w takie fantazy Endurance, to postawiłem na siódemkę. Ale tu też.
2: Okej, okay, no to właśnie, to się... załogi. Okej, okay, no właśnie, ja tu załogi konkretnie bym nie postawił, ale jeśli chodzi o samochód, to Cadillac jest na pewno, da radę. Spor ma wspólnego, z, jeśli chodzi o konstrukcję z BMW, i nie mówię to tylko o podwoziu Dalary, ponieważ tam sporo jeszcze, jeśli chodzi o chłodzenie, o samą też jest sporo elementów tak dalej, podobnych. No i silnik jest ten sam,
0: to jest 5, dalej 5,5 ,5 litra naturalne
1: V8. Nie, to, to jest nowy silnik Czy podobny. Nowy, nowy. O nowy. To tak, jest, tak, tak. To, jest, to jest nowy motor, ale, ale generalnie Cadillac jest najprostszą konstrukcją ze wszystkich LMDH. Właśnie,
2: więc... to miałem jeszcze dodać, że Okay, że akura jest bardzo szybka, jest, jest najszybsza na, na jednym kółku i to pokazały kwalifikacje, też to pokazywały te, nie, te testy z grudnia, których czasów nie znamy, ale podobno były właśnie akury były najszybsze na jednym kółku, ale właśnie dzięki temu, że Kadilak jest najprostszy, geonstrukcyjny jest szczególnie właśnie w obszarze tyłu, oznacza, że jakakolwiek awaria będzie, powinna, będzie w miarę szybka, relatywnie szybka i łatwa do usunięcia. W akurze, czy e, BMW w szczególności, to już będzie wyglądało inaczej, bo tam podobno jest już, tam już idą grube rozwiązania które są ryzykiem, ale o BMW to ja się przejadę, przejadę troszkę później. Okej,
0: okay. tak jeszcze właśnie tak tylko krótko do Akury, bo Akura będziemy jeszcze tutaj omawiać, ale jeszcze tak krótko do Akury, że tam tamto 2.4 V6 mi się wydaje też już było przetestowane i w jedną i w drugą stronę, bo to miał być silnik do IndyCar tak naprawdę i choć tam działał HPD, to jest nie na rękę, że... Indykar zostajesz obecny w zasadach silnikowych, bo to był właśnie ten motor 2.4 V6 Twin Turbo był
2: projektowany z myślą i pod IMSA, i pod Indykar. Tak, ale tu odnośnie IndyCar też się e, nieskromnie przyznam, że też, też się po nich przyjadę tekstowo tuż przed sezonem, żeby nie było tak wesoło, bo tam jest sporo. IndyCar można bardzo, bardzo wiele zarzucić i ja już mamy coś o to gotowe. Ne, dałem z siebie 30%, ale się ale samego samej Akury... Odnośnie Akury, no to, to jest, kurde, to jest, szczerze powiem, że to jest naprawdę zespół, jest dwa, dwie załogi, dwa zespoły, które pff, trudno, trudno mi ocenić.
0: Mm, dziesiątka
2: Taylor, Albuquerque, Deletras, Hartley,
0: no top, moim zdaniem, też taki składowo. I sześćdziesiątka Blomqvist, Brown,
2: Castronever, Sparzeno. No załogowość świetnie, tylko same, no bo okej, okay, wiemy wszyscy, że Wayne Taylor Racing jest pod kątem y, strategii, jest mastermindem, nie, no po prostu nie ma, nie ma lepszego zespołu pod kątem y, strategicznym niż właśnie dziesiątka, no jest w sposób topem, tylko właśnie czy oni z tą akurą na pewno ten, czy nie zawodności mi pisze nie, czy czy czegoś nie popsują, coś by się nie stanie.
0: Dokładnie, albo czy sześćdziesiątka tempem po prostu, bo na przykład podczas Daytony Tom z odpalił tryb turbo chyba i, i się nie zatrzymuje.
2: No, ale odnośnie Akur, no to też chyba. Well, Chociażby zeszło się tą świetną historią. Przeszło dwa auta w pewnym momencie jeszcze tam przed szóstą godziną rywalizacji jechały z kapciami kółko za liderami. Pamiętam, Akur. A proszę, te, proszę bardzo
0: kastronę Castroneweszowi, bo wtedy Castroneda miał taki magiczny Stream okrążone nie później mu poszło opona.
2: No właśnie, I, e, dosłownie tam wystarczyło chyba 12 godzin później. Auta znów są na prowadzeniu i naprawdę miałem komfortową przewagę, jeśli chodzi o, ten, o końcówkę i no jeśli by mi się udało coś podobnego zrobić, bo na pewno w roku będą po prostu problemy, to jest, to jest pewniak, tylko z oponami czy z hybrydą, tego nikt nie wie, ale po prostu będą problemy, to jest pewniak, no to byłaby to też świetna historia, no zresztą cała historia Meierschang Mayer, Racing od mniej więcej dwóch lat, to jest po prostu bajka właśnie i no jednośnie kury, no też tak mówiłem wcześniej, na jednym kółku, no to pokazuje kwalifikacje są świetni, tylko właśnie ja się boję ten dłuższy dystans, nie? Że no, to, to jest troszkę inna sytuacja niż, niż Zeszłoroczna, niż, niż niż auta DPI. To jest y, inna technologia, inny rodzaj pojazdu, chociaż akurat jak spojrzę na kury, to się to trudno te dwa auta rozróżnić, jeśli się nie ma takiego minimum e, doświadczenia z tymi z tymi, w śledzeniu w, w z Polskarów. Ale no, well, może być ciekawie z nimi. Dokładnie. Yeah. No
1: wiecie, z tą niezawodnością to jest takie rozbrużenie z fusów, bo no, każdego no, możemy sobie zakładać, że Cadillac jest najprostszy, to teoretycznie powinien być najmniej... Y najbardziej niezawodny. Porsche zrobiło 36-godzinny test i generalnie wiemy, że ma najwięcej kilometrów testowych nabite, a tymczasem podczas tych testów, podczas roll e, nawet Porsche miało problem z zawieszeniem, co by się dawało, że to takie, powiedzmy, błędy do są, a jednak e, zdarzają się nawet takie rzeczy po, po wielogodzinnym testowaniu, więc to naprawdę jest, tak jak mówię, wróżenie z fusów. No,
2: dosłownie sam tu się przyznać to jest po tu wróżenie totalne z fusów i że argumentów czasem na siłę z mojej strony, myślę, ale no, well, no, em, to jest po prostu bardziej może, może moja opinia, opinie, nie? Ale też, well, to, to pokażę, pokażę wyścig. Dokładnie. Ale będzie zabawne. Pełna,
1: pełna zgoda.
2: A co jeszcze do tej I cóż, może a co jeszcze do tej 60,
0: bo chciałem w ogóle, tak powiedzieć, mówisz, Major hmm. Angry Racing, że to jest taki fairy tale story. W ogóle tam cały skład to jest taki fairy tale story dla mnie. fizz który naprawdę wyrósł w zeszłym roku na, totalne, na totalnego lwa i. Naprawdę gwiazdę Endurance, bo to, co robił w zeszłym roku w tym aucie było niesamowite. Colin Brown, który po 13 latach jazdy w Autosport dostaje swoją szansę i wskakuje do i wskakuje do auta najwyższej klasy, który ma szansę o coś walczyć. Jest legenda moim zdaniem. Mój, mój ulubiony kierowca za oceanem Helio Castrone, który zawsze żałuje, że nie dostał szansy w Europie. no Też bo bodajże czterokrotny zwycięzca, czterokrotny zwycięzca Indii zwyciężył Daytonem w zeszłym roku roku i Simon Parze, no więc dla mnie to jest genialny skład pod kątem takim też To
1: kto pamięta, kto pamięta, jak Helio był przymierzany do piekarzy? On też. Był, 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 ale w końcu nie był, nie? No.
2: No, ale no, świetny, byłaby świetna historia, żałuję właśnie, że Helio nie udało się pojechać właśnie w Zebring, bo Zebringu po prostu nie było wtedy, bo tak, byłaby tak. to świetna jakaś taka szansa, aby ten, by No zobaczyć jego jakiś taki poziom względem kierowców z Europy, bo jednak u Weku jest sporo zawodników z Europy, a tutaj walczymy głównie z Amerykańcami. Tak. I to byłby taki świetny porówny match.
0: Ja chciałbym tylko jeszcze powitać Jędrzeja Bociana na naszym space. Jest, bardzo jest mi miło, że dotarł. No właśnie, witamy i do Porsche przejdźmy już ostatecznie i kończąc temat Akur tutaj są dwa Porsche tylko fabryczne Porsche pańskie Motorsports szóstka w składzie Jaminet, Andy Cameron i siódemka w składzie Campbell, Nasr, Christensen i wyznawiam bo... opinię.
2: Powiedziałbym, że, że cóż, tak jak tutaj powiedziałeś Michał, że okej, okay, no właśnie była ta awaria zawieszenia ale gdyby nie to, no to faktycznie pod kątem zawodności trudno, trudno oczekiwać żeby coś mi się mogło zepsuć, nie? No oczywiście. No bo tak mówiliśmy. Masa testów, w tym ten 36 godzin Zebring, no, pff, no to jest bajka. Też
0: uważam, no i składy są bardzo dobrze złożone. To jest jednak to, co Porsche sobie naprawdę ułożyło genialnie i no mówimy też o kierowcach z tego topu, Mathieu Minę Nick Tandy, Dane Cameron. Dane Cameron z wielkim doświadczeniem się jest w Imsie. Kilkukrotnym mistrz w i to na tym najwyższym poziomie, czy to w prototypach czy to w DPI, jak już jeździł z akurą w Pęskę, przepraszam. Eee, Nick Tandy, człowiek, który z Porsche przejeździł kilka dobrych lat, dwu, dwu, dwuletni rozwód i romans Korwet i powraca na, na łono Porsche. I Matjeża Minet, wychowanek Porsche i człowiek, który moim zdaniem jest kosmiczny czasami. I w GT3 pokazuje no,
1: Porsche ma Porsche ma z kogo wybierać. Ma, no, wybrali, wybrali najlepsze kwiatki.
2: Dokładnie. I w siódemce jest matka. Najlepsze też najbardziej chłodnich uczonek, jakie, jakie chyba mogłyby istnieć. Racja.
0: W 7 był Matt Campbell, człowiek, który w wieku 28 lat, w tym roku 28 kończy, wygrał praktycznie wszystko w GT3, co mógł. Bo i lemo i GTE, bo i mo jak się nie mylę, i Dubaj, i du, i, Dubai, i, New, i Spa. Więc naprawdę człowiek o wielkim doświadczeniu i Daytona. I Felipe nas człowiek, który w F1 miał moim zdaniem karierę, bo on na to, co miał, do, miał jako auto, czyli zaubera szczególnie tego z 2016 roku, to on jeździł bardzo dobrze I tak naprawdę sobie sam zabrał fotel na 2017,
2: zdobywając jedyne dwa punkty w Brazylii. Tak, pamiętam tę historię. No, natomiast podobnie też właśnie cenię właśnie Nazro, no, naprawdę, może nie najwybitniejszy. Ale już, no, by w GP2 pokazywał, jaki był solidny i potrafił tam, nie pamiętam chyba, czy, chyba Karlinem, ale nie jestem pewien, chyba potrafił tak. bardzo fajne wyniki wyrywać.
0: I później 2018-2021, najpierw klasy prototypów, później DPI razem z Wieland Engineering i zeszły rok poświęcony na testowanie i rozwijanie w 963 te pojedyncze starty z PWF-em Pro i zwycięstwo
2: w Daytonie w 22. No więc naprawdę jest konkretny, nie? I chyba to myślę w kontekście Porsche będzie wszystko, nie? Tak,
0: i przechodzimy już do ostatniego tutaj auta w GTP, czyli BMW M Team RLL. Dwa auta, 24 25 w obu autach Colton, Herta a w 24 już Eng, 25 De Filippi, Eloy, Van der
2: Linde. I tutaj się
0: zaczyna hmm. problem.
2: No właśnie, bo na przykład ja osobiście bym powiedział, że to jest jedyny producent, którego nie typuje do zwycięstwa w Daytonie. No oni byli z tyłu tak naprawdę. To był taki... No oni byli z tyłu. Oni chyba mają najmniej kilometrów testowych. Fakt, zaczęli troszkę wcześniej testy niż Akura, ale no BMW zaczęło testy na jakimś torze pod Wło... A... w Włoszech na torze w Pipidowie. De Melegari. De Melegari. Na... No uważam, no, 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 że po prostu obiekt... Da, obiekt obiekt na poziomie toru, nie wiem, torów, w, e, w, w toru w no.
0: A, Albo ta nitka mała w Kielcach.
2: O, no właśnie, to ja, właśnie, o, dobrze mi to wiesz ust wręcz. E, po tym, jak się tam program testowy w USA, e, masa problemów z, podobnych z niezawodnością. E, jeszcze, jeśli ktoś może mi okazję, śledzić ten serial, jaki wypuszcza IMSA, zresztą oni puścili pierwszy odcinek, mówili właśnie o przygotowaniu właśnie poszczególnych producentów i wychodzi na to, że BMW, przynajmniej według ich narracji no niezawodnościowo nie stoi najlepiej. Plus tam też są problemy chyba z y, pracą Arnemiki. Wreszcie dlatego jeszcze dajmy to, że chyba przecież drugie auto wyścigowe złożyli dopiero na kwalifikacje, nie? W niedzielę. E, nie,
0: nie, nie, mi się możliwe, bo tam oni, w na pewno? oni tam w treningach jeździli, ale to drugie auto, to drugie Rejs na pewno było rolautowane jeszcze w grudniu na Kota.
2: Okej, okay, ale no, jeśli dobrze pamiętam, tu chyba, bo właśnie e, kto, e, zapomniałem już nazwiska, kto to mówił e, z tego, z, z no, radio show, radio show, no, jak się nazywa. Już zapomniałem.
0: E, wiem o kogo ci chodzi, któryś z komentatorów no, albo ja, Adams.
2: Hin, hindi, o Hindi. Mówił A. właśnie, że. E, prawdopodobnie chyba właśnie drugie auto zostało zbudowane dopiero właśnie w niedzielę już tak w pełni, bo właśnie wcześniej tak weźmy, był te drugiego auta tam na kota, ale no większość rolu było jedno szasi wyścigowe, a drugie było testowe stosowane.
0: No oni tam mieli też problem na tych, tych grudniowych testach, że tam auto im z krateringu nie przeszło. Musieli dopiero tam no bez... stracili, bo z nie poszedł im to
2: pomyśli i no więc widzisz, jest, była cała masa problemów, które no nie powinny się w ogóle wydarzyć tak, podczas, po, ten, już podczas ROR-u, nie? Tak, i
0: tam jeszcze był ten 24-godzinny test na Sebringu bodajże w listopadzie i on, i on został sterowany przez te problemy z niezawodnością.
2: No więc no, well, no to BW naprawdę nie brzmi, nie brzmi najlepiej, jeśli chodzi właśnie o przygotowanie, no bo rozumiem problemy z testa, problemy z niezawodnością podczas swoich testów, jeszcze może podczas testów grudniowych, ale na roże, gdzie Rory jest już taką no, testem, gdzie już pracujesz stricte pod ustawienia na ten, na, na sam tor, gdzie już My nie pracujesz nad testami same. samochodu, ponieważ no właśnie, to jest po prostu już, już jest po prostu sezon nie? i w tym momencie już nie patrzysz na to. Znaczy nie, nie, nie powinien się skupić na, tym na nad, autem, nad ogółem auta niezawodności i tak dalej, bo już auto jest zahomologowane, tylko powinieneś pracować nad setupem, nad ten wyścig, nad paliwem, nad zużyciem paliwa, na wszystkim, nad tym, co po prostu jest potrzebne do, do wygrania tego wyścigu, a oni tego nie robili.
0: Ale mi się wydaje, że i tak jakby już mieli się kompromitować, to się skompromitują mniej niż pewien francuski
2: producent na
0: mący debiutując.
2: Tak, e, no ale e, w każdym razie iść. mają właśnie... skrzydło z tyłu. E, też miał e, skrzydło z tyłu w wirtualnym lemowu ostatnio. Więc ten, Są więc, postępy. Więc jest postęp, więc coś tam, coś tam się uczy. Witam Was
3: serdecznie, przepraszam, że dopiero tak teraz wchodzę w słowo, ale to niestety były takie ja, rzeczy. Więc musiałem swoje rzeczy zrobić. I ja tutaj tak do skoku, że tak powiem, przeszedłem i. Ale cieszę się, że
0: jesteś Jędrzej z nami, bo... Tak, ja tak. I... o tym i cieszę się, że. Z...
3: No rozmawialiśmy, jest... rozmawialiśmy, rozmawialiśmy, rozmawialiśmy. Mam nadzieję, że to się jeszcze mogę do, do, do tego tematu, do tematów około Imsowych coś wypowiedzieć jeszcze.
0: Będzie jeszcze, bo tutaj na pewno o czymś jeszcze wspomnimy, bo tak naprawdę omówiliśmy sobie stawkę, omówiliśmy sobie trochę ROAR, ale tak już przechodząc do samego wyścigu, wychodząc z tematu stawki i ROAR, yy, jakie są panowie wasze nastroje przed tym wyścigiem?
2: Bojowe.
3: Hmm. <gry> Szczerze powiedziawszy, to nie mogę się doczekać ze względu na tą nową klasę. GTP to jest jednak coś nowego. Zastąpienie poprzedniego DPI to jest no, duży skok, w sensie, jeśli chodzi o IMSA. Zważy się na fakt, że no aż cztery producentów mamy, nie? To tutaj trzeba... Jasne sobie powiedzieć, że mamy i BMW, mamy i Akurę, mamy Cadillac, no i mamy także Porsche, które przecież powróciło do tych najwyższej kategorii, najwyższej klasy wyścigowej, więc tutaj pod tym względem nie mogę się doczekać tej walki, też mnie kategoria LMP2 i LMP3, bo yy, tak jak wczoraj sobie mówiłem, rozmawiałem tutaj, yy, yy, że pr 1 Matiasen Motorsports zawsze, zawsze było tym, na tym pierwszym miejscu zawsze było, yy, zawsze zdobywało to pole position, ale zawsze gdzieś to zwycięstwo uciekało. Zawsze to coś się coś działo po drodze, zawsze były jakieś problemy rok temu przecież z czego kojarzę to tam na broju chyba Benkeating coś było, nie pamiętam dokładnie co dwa lata temu przecież też były problemy PR1 było naprawdę wysoko przez większość wyścigów prowadził
0: dokładnie i tak naprawdę moje nastroje są ja już się nie mogę doczekać praktycznie, bo tak naprawdę ja pamiętam jeszcze czasy, gdzie się kończyło poprzedni sezony Insa i dopiero były te testy na Road Atlanta, te pierwsze zdjęcia takie, wow, GTP na torze, a teraz już mamy to na wyciągnięcie ręki praktycznie
2: już mamy to w sezonie, więc
0: ja już się nie mogę doczekać od otwarcia sezonu. i
2: Ja pamiętam, ja pójdę ze wspominami jeszcze dalej, pewnie to też się tyczy Was i ja pamiętam... Trzy lata temu Daytona, e, Jim przed ogłoszeniem nowej, nowej kategorii w ogóle, Marshall Pruett, pamiętam, wyłamał jakiś news, że ma być coś, ala konwergencja, nie? Ja wówczas myślałem, że po prostu ujednolicą nazwy klas między Łeckiem a. a... A im są na zasadzie, że GTLM że GTL to będzie po prostu GT Pro czy coś, że tam, że będą bardziej klasy pod kątem nazwy, ujednolicone. Dzień później, bach, nowa w ogóle kategoria, nowa szansa dla całego, dla całych wyścigów endurance. Nie? To tam po prostu jakiś mi rozwalił wówczas web, bo to jest coś, czego w ogóle nikt nie zapowiadał, czego nikt się nie spodziewał, bo wydawało się, że DPI 2.0 to będzie po prostu jakaś kontynuacja rozdziału od, od po prostu osobności od leku. A tu się okazuje, że mam nagle kategorię, która po prostu jest, y, która się właściwie połączyła z Głekiem w pewnym sensie. I no kurde, ja pamiętam, że y, już wtedy się nie mogłem doczeka doczekać, i teraz na no, ten hype mi jeszcze bardziej wystrzeliwuje.
0: Masz na to, że mam jeszcze no, ja mam... producentów. Przepraszam, Michał, kontynuuj. No, to jest śmiało,
1: śmiało. Tak, tak jak jeszcze... mówisz, w kolej... No dobra, dobra, teraz ja przyszedłem tu, Już dokończę ty myśl. No ja, ja podobnie jak Grzegorz yy, też mam takie wspomnienia. I, I sprzed trzech lat, i sprzed dwóch lat, jak z chłopakami zaczynaliśmy podcast, to też mówiliśmy o tej przyszłej klasie LMDH, to było takich jeszcze w kategoriach trochę abstrakcyjnych, bo to były jakieś te pierwsze rysunki tego Porsche, co to takie w sumie podobne do niczego nie było. I każdy się zastanawiał, jak to będzie wyglądało, a teraz w końcu, w końcu to mamy, w końcu się tego doczekaliśmy i mało tego, w kwalifikacjach mamy całą stawkę tego G GTP mieszczącą się w 0,8 sekundy, co też jest moim zdaniem bardzo istotne, bo to czy to BMW bardzo odstaje, czy nie, to jednak mamy do czynienia jednak z, z równą tą klasą i to zapowiada naprawdę kawał dobrego ścigania. A jeszcze nadmienię
3: fakt, że no to z tego, że to nie BMW odstaje, to wyścig 24-godzinny, to zawsze się może wszystko zdarzyć i no, ja tutaj mówię, że tak jak wczoraj stwierdziłem, że nawet kabilaki mają szansę zwyciężyć, bo w mojej opinii Cele też tak bardzo nie odstawiają, nie odstają, to jest wielki, wielki naprawdę potencjał, jeśli chodzi o kategorię GPP. Tak jak tutaj wspomnieliście z poprzednim renderem tego zdjęcia Porsche, to było tak naprawdę Porsche 911, tylko połączone w, jako prototyp LMP1 albo LMP2. I to praktycznie do, do niczego nie przypominało. Wiadomo było, że to będzie zupełnie inny samochód, to będzie zupełnie inny model. Ja też tutaj zastanawiam się, bo tutaj tak mówimy o nastrojach, zupełnie nie mówimy o LMP3 i GTD kategorii GTD Pro, GTD zwykłe GTD, GTD, GTD AM to mówimy to bardziej myślę nad tym, że tutaj GTD jako sam w sobie będzie bardzo ciekawe. Bardzo szybkie Aston. I tutaj myślę, że w tym wypadku Aston może być dominującą marką. Możemy tutaj się spodziewać jakiegoś zwycięstwa. Możemy patrzeć na to przez pryzmat jakiegoś tam innych wyścigów. No, tak tylko żałuję, że nowe modele GT3 typu Ferrari i Porsche czy Lamborghini tak bardzo odstają. Szkoda trochę tego. Trochę żałuję, że tak to wszystko wygląda pod ten pod względem, jeśli chodzi o nowe samochody, nowe, nowe auta GT3.
2: Ale Jędrzeju, wiesz co mi się wydaje, bo też masz doświadczenie właśnie z Łekiem, pewnie prawie, większy pewnie niż ja, ale zauważ, że tak jest zawsze, że nowe auto zawsze ma troszkę gorsze BOP, bo jednak, ok, był ten test grudniowy na, De na Daytonie, nie? I im sama sporo danych, ale no jednak znasz historię korwety C7R, z Lemą, znasz historię całego Forda, jak to robili w Lemą, nieraz z workami z piachem i no cóż, pewnie chcą bardziej te, te Ferrari oraz te Lamborghini, te Porsche dowalić, żeby, no żeby nam nie utwagiwały, ale tak czy siak, tu też się z tobą zgodzę, że faktycznie walka ogólnie w, w klasach GT3 no będzie świetna, nawet między klasami właściwie będzie walka.
3: Dokładnie tak, I tutaj patrzę my to tak śmiejemy się, że niby GTD Pro, tam ekipa TGM ma, jest tak naprawdę niby GTD Pro, ale no to jest tak naprawdę samochód, znaczy skład kierowców jest po prostu no, bardzo amatorski, no. nie oszukujmy się brand, w kierowcy, jeśli chodzi o kategorię FIA i Dwajstreni, no to tak patrzymy na to, niby, niby, niby naprawdę dobre tempo jest, ale no tutaj nie, nie patrzyłbym w pryzmacie tego, żeby jakaś wielka była niespodzianka, że nagle kategorię GTD Pro wygrał ekipa, która ma tak naprawdę półamatorski skład. Bardziej bym się skłaniał tutaj, jeśli chodzi o zwycięstwo ekipy Heart of Racing numer 23. Tak? 23, bo tutaj tak mówię, tak do skoku jestem ja jeszcze tak powiem szczerze, że to jest moje pierwsze space i po prostu trochę, że tak powiem, trema mnie zżera, ale Mam nadzieję, że jakiś tam głupot nie gada.
0: Nie, bardzo, bardzo mi miło, że szyłeś moje zaproszenie Jędrzeju i tak naprawdę powie, powiedziałeś pokrótce to, co my tutaj przez te półtorej godziny omawiając stawkę, tak i ten roar, ro, tak fajnie powiedziałeś i tak fajnie dołączyłeś się do mojej opinii, do opinii Grzegowa, do opinii Michała, bardzo fajnie się tutaj dołączyłeś i tak mówiąc też bardzo żałuję tak naprawdę, że Porsche, Lamborghini i Ferrari mają tu troszkę gorsze BOP, bo wypadają tak naprawdę nam jedne z lepszych załogi. czy to w GTD Pro, czy to w GTD. I, i szkoda naprawdę, że będą z tyłu, ale mam nadzieję, że jednak troszkę to tempo wyścigowe jeszcze doskoczy.
3: Też miejmy taką nadzieję. No, patrząc na te Porsche z tyłu, tak czuję się, czuję się trochę swoje, bo to jednak Porsche zawsze było tam z przodu, zawsze się tam znajdowało, na, no jeżeli nie na pierwszym, to zawsze w tej topce, tej top, top 3, a tutaj ogon stawki to jest raczej e, prawie pewne, więcej niż pewne. Tak jeszcze tak przeanalizowałem resztę, to tutaj tak mówimy o, o tym, o tym Porsche, o tym Lamborghini, ale też Ferrari tak jednak nie zachwyciło. Tutaj e, słyszałem, że by, znaczy no, słyszałem, no, widziałem opinię, że Ferrari może być naprawdę bardzo dobre na tym tegorocznym Rolexie, ale e, tak też podejrzewałem, że aż tak y, kolorowa nie będzie, tak jak tutaj Grzegorz powiedział, y, te nowe modele też przecież w y, y, kategorii GT1, y, czy to Fordy, czy to korwety, czy to no, zresztą Corveta, Corvette C8R. Przecież pamiętajmy, pamiętajmy, że ona też nie miała porządkowo łatwego życia, przecież... Y, z czego kojarzę, to nawet chyba nie ukończyli na podium w debiucie Rolex 24. Coś tam kojarzę, że tak było, że Corvette chyba nie była na, nawet na, w top 3. Um,
0: zaraz to sprawdzę, bo zaciekawiłeś mnie ty, a że szczerze nie pamiętam, to powiem zaraz.
2: W międzyczasie w sumie, czy jeszcze jest temat byśmy planowali, takie może jakieś coś już na bardziej na zakończenie? Właśnie
0: tak już w tak już końcowi się mierzymy, bo tak naprawdę już powiedzieliśmy o tym nastrojach naszych i tak myślałem, żeby szedzić już do takiego bliżej zakończenia, czyli tak powiedzieć faworytów naszych. I hmm. no zacznę od Ciebie, Grzegorzu. Czy masz takiego jasnego faworyta, faworytów?
2: Jeśli chodzi o GTP, no to ja jednak jestem team Porsche, a jeśli nie Porsche, to będzie to Wayne Taylor. Okej, okay, w LMP2? W LMP2 moje serce idzie troszkę strzał na ślepo, ale P1 Matiasen. Okej, okay. LMP3? Chociaż wiem, że nie lubię LMP kategorii. Tak klasa nie istnieje, ale jednak Sean Creech. Okej, okay. GTD Pro? W GTD Pro obstawiamy. E, dobra, nie będzie na ślepo. Chociaż FAF, jednak FAF. Okej, ciekawe. Znaczesz wycofuję się z faf bo przez sobą nie zapomniałem jak, jakaś forma Porsche. E, w takim razie muszę obstawić, no chyba nie ma innego wyjścia jak Heart of Racing Team Aston Martin. Okej, okay. i GT Daytona na koniec zwykłe GTD, to zielone. GT na zwykła, no to u Jezu, no tu no naprawdę ciężko będzie chyba, ale szybko też losujemy na szybkości. Jestem w stanie już już, 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 coś, już coś wymyślam. O Jezu, no to, to jest zbyt trudno się trafić w
0: Okej, ciekawy wybór. Do ciebie Jędrzej, już przejdziemy teraz i tak samo jak w wypadku Grzegorza. Zaczniemy od GTP
3: no, jeśli chodzi o GTP.
0: Mm -hmm.
3: e, serce mówi, znaczy no, serce raczej rozsądek mówi, że tutaj może być różne przetestowania, mogą być różne przetestowania, ale obstawiam albo Porsche, albo Acura. E, myślę, że albo e, Shank Racing, 60
0: albo yy, jeden z Kadielaków czy tak jak OK Okej. LMP2
3: o, e, e, I tutaj też bym powiedział, że serce mi mówi One Mathias Motorsports, ale no jednak zbyt dużo <grym> oglądam Rolexa, żeby.. Y, no Obstawić e, e, się właśnie na, e, na ten prototyp. E, myślę, że to może być jeden z e, zespołów. Mogę tutaj teraz tak na szybko podać. TDS Racing, niech będzie TDS albo 11, albo 35, albo tutaj. Składy
0: są równe, wiem o co
3: chodzi. Są składy równe, uh. ale jednak ten Ben jednak Keating to jest jednak bank e, no kawał gościa. No, bank tak.
0: Uh, LMP3. Uh,
3: jeden z liżierów, powiem tylko tak.
0: Okej. Okay. Uh, GTD Pro. Hmm.
3: Tutaj obstawię to samo, co Grzegorz. To hard będzie Hulton racing. Heart of Racing, tak. Uh, e no.
0: I GT Daytona.
3: No i tutaj też dosyć duża rozbieżność. się e Zastanawiam e A Obstawię. Magnus Racing. Niech będzie. Oh Oni mają ten plus, że startują, że wysta wystawili Johna Pottera do e kwalifikacji. Więc on, i oni mają ten plus, że mogą sobie wymienić komplet opon. Na, na świeży. Dokładnie. No i dlatego, dlatego ich obstawiam. Mam nadzieję, że oni naprawdę zaprezentują równe tempo, tym bardziej, że naprawdę bardzo dobre. Mieli czasy na roar, bardzo równie no, jeździli. No i to
0: tyle. Okej, okay, to przejdę do ostatniego z dzisiejszych gości. Michał.
1: No to tak, z mojej strony tą serduszko jednak najbardziej po stronie Porsche, jeśli chodzi o GTP. E, która załoga, to no nie ośmielę się wytypować. E, jak nie Porsche, to obstawiałbym Hadilaka jedynkę. Burdez z e, Brudez, Van Zander, z chipa Tak jest. Jeżeli nie Porsche, to myślę, że oni. E, LMP2, no chciałbym bardzo Bena widzieć na pierwszym miejscu. PR1 Mauthausen. Jak nie oni, to może AF Corsa? Przewrotnie powiem. W LMP3 chyba się nie odważę wytypować nikiego. No, nikogo. No, fajnie byłoby zobaczyć któryś z chłopaków, którzy mieli epizod u piekarzy. O, tak powiem. Tak, już... 33
0: Albo MRS GT Racing 43.
1: Tak, tak, dokładnie. E... A jeśli chodzi o GTD, no niestety ja nie mam takiej bogatej wiedzy na temat kierowców GT jak Wy, więc powiem przewrotnie, że w jednej i drugiej klasie coś z silnikiem Mercedesa, ale niekoniecznie Mercedes.
0: Okej, okay, czyli Mercedes, czyli Aston. Czyli tutaj Daj to na pro mamy Hard of Racing 23, no i TGM. TGM gdyby wygrał albo zostaną na podium, to by, było, to by była niesamowita historia, ale tam, jak już wspominaliśmy wielokrotnie dzisiaj, czy to ja, czy to Grzegorz, czy to Jędrzej, tam dwóch brązów i dwóch Silverów jest niestety. A, a, a GT Daj to na zwykłym. Mamy Hard of Racing 27 lub Magnus 44.
1: Tak, tak. No, albo Mercedes, albo Mercedes, Mercedes. Coś z tak, silnikiem tak. śin, Mercedes. -a. Ale nie, <śmiech> nie Mercedes. No, Dokładnie. No ja tak. przejdę już na koniec, jako.
3: Jeszcze tylko tak przejdę, że tak przerwę. Wether Racing jeszcze jest z GTD Pro. A, tak,
0: z, masz rację, z Mercedes'u.
3: Tylko, że tam jest też Cooper McS i tam. Po, też... roz,
0: po raz ostatni.
3: Tak, po raz ostatni. No jako kierowcę no, był, jaki był. No ale to naprawdę trzeba. Chyba...
2: Przynajmniej Dokładnie. Tylko też um, tak się wtrącę, bo chyba odnośnie brązu w GTD Pro to właśnie specjalnie roztę pod Maknila zrobiono specjalne reguły, według których on tam nie musi zbyt dużo jeździć. Więc ja bym tej załogi nie skreślał, no bo jednak jak Maknil odjeździ swoje 2,5 godziny tam chyba, które może potencjalnie wyjeździć w pełni pod neutralizacjami, co jest możliwe w, na Daytonie, no to w sumie potem ma już trzech kierowców fabrycznych, Mercedesa w, za kierownicą, więc no, może być to ciekawie w tej eee, zawodze. Tylko
0: Grzegorzu, przepraszam, że przecież serwę, bo tam zrobiono tą zasadę hmm? pod McNilla, bo on tam jechał, że tam było, że musiał 2,5 godziny chyba w jednym aucie wyjeździć jakoś, bo pamiętam, że on jechał w dwóch autach. On jechał w Porsche 79, A, w RDH tak. i w Mercedesie 97.
2: To Faktycznie, to jest... no dobra, ale no. Więc... Czyli wówczas y, nie ma już wówczas wyjątków,
0: nie? Więc nie, mi się wydaje, że ktoś będzie wpadał już pod zwykłe regulacja po prostu, bo jest w jednej małcie zgłoszony. No dobra.
3: I, ja jeszcze się tak chciałem dopytać, bo Kupermagnin nie czasem to jest y, silver? Silver,
0: silver. silver? Tak, tak,
3: silver, silver. Tak, bo tutaj mi się tak właśnie coś kojarzyło, że to był silver, nie brown. Ma
0: silvera jeszcze. No i ja przechodzę już do moich takich typowań. Serce mi mówi akura 60, ale rozsądek Porsche 7 jednak, bo to jednak no skład w Porsche, bo jakoś u mnie ta siódemka góruje nad tłustką w Porsche pod kątem składu. W Lemo w LMP2 serce tak jak sam, tak jak u Was panowie mi mówi Pierwan Matias N52 z Benem Kittingiem lub AF Corso 88, ale rozsądek mi każe mówić, że TDS tutaj będzie. Tą niezawodnością, bardzo równymi składami TDS pójdzie. W LMP 3 Seancreech myślę, Seancreech 33, czyli Wils i Barb Barbosa, Pino i Siegel. Ziegle. W GTD Pro w Serce mówi Rizzi, bo naprawdę uwielbiam Rizzi, ale rozsądek mi każe mówić Heart of Racing albo WeatherTech, ewentualnie Corvette, jeżeli by tutaj miało coś być, ale stawiam Heart of Racing lub WeatherTech. I w klasie GT Daytona stawiam tak samo jak, tak samo jak Michał, coś silnikiem Mercedesa. Bardziej się kieruję ku Astonom, czyli Heart of Racing i Magnus, ale pomiędzy tymi Astonami nie wybiorę. Albo Winward w Mercedesie.
2: No w sumie, Winward też fajny wybór. E, troszkę nie breaking news, bo już sprzed półtorej godziny, ale Sports Car of 65 mówi, że potencjalna decyzja odnośnie obecności akury, a właściwie Hondy w łeku miałaby już być decyzją centralizm w Japonii. Nie HPD, nie Akury w USA, tylko już centralizm w Japonii. A tu
0: już widziałem się Spaces naszym też. No,
2: no właśnie, no, dosłownie po 18 wyskoczyła informacja, przynajmniej mi w Twitter wyskoczył, ale to jest taki update dla ten, dla tych, którzy będą słuchali może to w przyszłości, ale no, no ben, well, ben, to ben, na to, że... Właśnie,
0: jeszcze do zakończenia już tak powoli. Przepraszam Ci, że go wyferwałem, bo oczywiście właśnie. Spaces jest nagrywane, pojawi się na Spotify, Apple, Apple Podcast, Google Podcast, gdziekolwiek. Chyba każda usługa jaka jest. Yy, I co, ja, ja panowie dziękuję, każdemu z Was dziękuję Jędrzejowi, dziękuję Michałowi, dziękuję Tobie Grzegorzu, że pojawiliście się panowie i mimo różnych problemów, czy to z sytuacji osobistej, czy to lekkich problemów zdrowotnych pojawiliście się. I tutaj słuchający wszystkich, nawet na Spotify'u później, czy na innej platformie streamingowej, zapraszam na profil Jędrzeja Bociana na Twitterze gdyż to jest bardzo dobre źródło informacji na temat wyścigów niżsa. zapraszam do Grzegorza też jutro na też w czwartek 26 stycznia na live'a na YouTubie, to, to też będzie takie jakby Q&A, zapraszam, zapraszam do śledzenia chłopaków 24 More i, i podcastu i ja zapraszam też do siebie, do moich artykułów na w portalu Na Czterech Kołach gdyż jutro powinna wyjść druga część zapowiedzi z, ze stawką w sobotę, tu, sobotę przed wyścigiem wyjdzie trzecia część historia, plus przypomnienie ostatniego, rok, ostatniego wyścigu. Transmisja wyścigu, przypomnę tylko, że będzie via play lub na imsa.tv. Ja też zapraszam do siebie i to jest taka niespodzianka w ogóle moja, gdy wstrzymałem na to spaces, że postaram się zrobić w sobotę i w niedzielę mój własny komentarz do 24 Hours of Daytona, gdyż uważam, że taki komentarz fachowy się szyda polski i myślę, że to też będzie bardzo fajna forma dyskusji. I to jest tyle z mojej strony. Jeżeli panowie chcecie jeszcze coś przekazać słuchaczom, to zapraszam.
2: E, może tylko takie pytanie, bo też w sumie myślałem właśnie komentarza. Czy ty planujesz jakieś, jakieś ramy godzinowe dokładniejsze, e, czy powiem, spontanicznie?
0: Powiem ci, że Myślałem nad ramami godzinowymi, myślę, że 24 godzin nie pociągnę, bo tak teoretycznie myślałem, żebym pociągnął, ale nie wiem, czy jestem w stanie pociągnąć i też nie wiem, jak to wyglądało w domu. Myślałem tak, żeby od, od startu do pierwszej i tak rano około siódmej, ósmej wrócić, żeby też mieć tak w nocy szerwę taką, żeby jedzenie, coś i tak troszkę nawet
2: odpocząć. Ja proponuję... Proponuję swoją taką pomoc. możemy Ja na przykład myślę, że warto by zrobić takie update'y co parę godzin. Moglibyśmy na starcie na, przykład na chwilkę się połączyć, zrobić taki spaces, takie na 15-20 minut. Potem rano koło tej siódmej, 8 drugie spaces, koło 12 jeszcze jedno. I coś tam przed finiszem, po finiszu, taka jest moja propozycja, ale tu już to jest oczywiście twój plan, więc ja tutaj tobie nie ingeruję.
0: Okej, okay, możemy jakoś, spróbuję to z OBS-em Spaces połączyć, bo ja myślałem o transmisji na YouTube, ale spróbuję jakoś to Spaces, zobaczę jak to będzie wyglądało, będę testował w piątek, jak mi OBS to pociągnie i zobaczymy, bo taki nawet komentarz na godzinkę, półtorej, co kilka godzin będzie też bardzo przyjemny, żeby też tak okiem, nie tylko moim było. Więc ja, ja, ja jestem bardzo przystaję na tą propozycję, ale to też jest jeszcze do, do gadania w późniejszym terminie. Dobrze, to myślę, że chyba
2: to będzie wszystko tak, już, nie? No. myślę, że
0: to już wszystko, bo ja wszystkie punkty mam wypełnione z, mojego, z mojej agendy.
2: No też, no ewentualnie może jeszcze zapytamy, czy może chłopaki tu planujemy jakieś, ktoś planuje jakieś artykuły, jakieś podcasty wypuszczać jeszcze przed, przed samą Daytona, bo już po niej? Czy może, Jędrzej, coś masz jakieś specjalne na Daytonę do wypuszczenia? Na,
3: na pewno będę robił zapowiedź tej to, na właściwie będę zaraz zabierał, będę też kontynuował te moje w cudzysłowie oczywiście zabawy z przestawieniem gridu tam. Jak tam zapewne widzieliście, tam zacząłem wstawiać tam stawki tam.
2: Tak, ten to ten jest chyba że i... tradycja, bo chyba to zwykle, właściwie często to robisz, chyba prawie każdą rundą wręcz.
3: Każda runda każda, runda, każda runda, ma... człowiek jak ma jakoś frajdę z tego i człowiek ma jakoś pasję, to się tym zawsze będzie zajmować i no nic, nic go nie odciągnie dlatego też zawsze to robię to nie ma dla mnie jakiegoś takiego większego problemu ja z mojej strony to można powiedzieć tyle na pewno będę pisał jakieś zapowiedzi na pewno też coś od siebie też dodam zobaczymy to, Jasne, ja tutaj może
2: tak się nie, nie pochwalę, po nie, to nie jest raka pochwalenia się, że po prostu i rano puszczamy też zapowiedź, a z kolei w piątek i sobotę będzie historia kole, z kolei e, M6 GT3 BMW oraz Z4 GT3. Kolejna w piątek i sobotę coś tam fajnego mi się udało zlepić. E, to myślę, że będzie też wszystko z mojej strony już na dzisiaj. Michał, masz jeszcze coś?
3: Jeszcze tylko to tam... Żeby, że... A dobra dobra, to Michał dopowie, a ja
1: Ja się boję deklarować, ale prawdopodobnie z naszej strony wpadnie podcast po Daytonie. O, super. Choć wiecie, wiecie, wiecie jak to jest z regularnością z naszej strony, ale.. A rozmawiajcie
0: tutaj na ten temat. Super, że i tak w ogóle jest i jest taka inicjatywa
1: na tej polskiej stanie, tak, tak, naszej no. małej. Chcemy się zmobilizować w tym sezonie, żeby to wyglądało tak, jak należy.
0: To jeszcze Jędrzejowi oddaję na koniec głos.
1: A ja
3: wszystkim Zadranem i tym, którzy będą słuchali w sumie to na Spotify, czy to na Apple, czy to gdzie indziej, życzę wszystkim miłego wyścigu 24 godzinnego na torze Daytona. Oglądają oczywiście, bo do jeżdżenia to może być ciężko.
2: Właśnie, o, bo też może słówko o transmisji, tylko tak dostaje słówko, nie? Oficjalnie via play. Tak. Ale nieoficjalnie? No, ty już sam nie powiem, ale myślę, że kto ma VPN-a i internet ten myślę, że wie, co tu można zrobić. Dokładnie, jest. Praktycznie oficjalna strona podaje. Ale to już... Tak. Więc jakby nie robię czegoś zabronionego w tym Dokładnie, momencie. Dokładnie, no.
0: tak. Nie będę robił w
2: kryptoreklamy żadnym VPN-om, bo... Wystarczy na przykład taka z czerwonym, z czerwonym kółeczkiem właściwie.
0: A to powiem ci, że nie wiem, bo ja korzystam z innych usług, a też mam w antywirusie, więc jeszcze takie... Ale zobaczymy z czego będzie a to się... wyglądał. Tak, dla to trudnego. Tak, dokładnie. To ja też życzę wszystkim, wszystkim i, i wam panowie i słuchającym, czy to teraz, czy to z odsłuchu na Spotify, Apple Podcast... Miłego wyścigu. Ja dziękuję bardzo za przyjęcie zaproszenia wszystkim z Was. Dziękuję za te prawie dwie godziny rozmowy o naprawdę wybitnym wyścigu, jakim jest Daytona. No to, to na dzisiaj tyle z mojej strony. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Udanego wieczoru. Życzę wyścigu. Cześć. Dzięki. Do usłyszenia.
3: Cześć. Do usłyszenia.